0: Olá pessoal, aí começando aí o nosso Sobre Pessoas, mais um Sobre Pessoas aqui. Hoje, então, vou apresentar aí, para quem já não conhece, temos seis episódios, esse é o sexto episódio. A gente está começando hoje, então vou falar aí rapidinho, um pequeno briefing, né, do que é o nosso Sobre Pessoas, né? Sobre Pessoas aqui, ele tem um propósito, né? Sempre de mostrar a trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa, seu crescimento. Cara, a gente traz aqui muita história de inspiração, de luta, de aprendizado. É, mostrar que somos sempre muito únicos, né? que cada historinha, cada pessoa tem a sua particularidade. Enfim, somos muito especiais, né? E aí, esse grande projeto, né? o grande propósito desse projeto é isso: apresentar pessoas incríveis, apresentar suas histórias. E hoje estou aqui com a Tati. Tati, é, eu não vou falar nada, você se apresente. Eu quero só saber o seguinte, Tati. Quem é? Primeiramente, antes disso. Muito obrigado por você estar tá aqui. Muito obrigado de coração. Eu sei que essa guerra aqui foi grande, vai te trazer para cá, mas eu fico muito feliz, fico muito honrado de ter você aqui com a gente. É, comigo nesse projeto. Está acreditando? Esse projeto não. O projeto tem início, meio e fim. Aqui Ai, nosso produto é sobre pessoas. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Está aqui junto comigo, está aí apoiando esse produto. É... Se apresenta, mas se apresenta quem é a Tatiane Crespo, a Tati. Eu vou chamar de Tati, tá? É, se apresenta quem é a Tati hoje, hoje, dia 25 de maio, às 19h02, quem é a Tati? Fala comigo.
1: Então, cara, o Tatiane Crespo, ele saiu aqui, mas eu gosto do Tati, então fique à vontade
0: para isso. Beleza. Cara, é um
1: prazer enorme estar aqui, é uma satisfação muito grande, é, é o que eu falo sempre, você e rei, hey, rei, hey. Tudo de bom, não fique chateado comigo, viu? A gente, tá,
0: a gente <risos> sempre ele é, ele é gente o momento, tá sempre momento.
1: É ciumento, entendeu? Mas é porque é, é muito legal essa troca, essa coisa de estar juntos aqui. É, eu, sou, eu sou uma pessoa hoje e não vou, não estou aqui para puxar saco de ninguém. A gente trabalha em empresas diferentes, a gente tem mundos diferentes. Mas eu acho que o, o, o tanto que eu cresci dentro desse processo de agilidade, essa questão toda, foi com vocês dois. Então, assim, meu agradecimento. Eu não tenho como negar para vocês nenhum convite. A Tatiana hoje é uma pessoa em, em crescimento, né? onde veio para dentro da agilidade, para se conhecer também. Eu acho que o, 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 a parte do, do, do manifesto ali, a gente, se você trazer bem para o seu dia a dia ele te faz ter um crescimento, né? Eu, até quatro anos atrás, eu me via dentro de uma máquina de desenvolvimento de projetos da outra área, né? Como desenvolvedora de software, tentando ali ser uma coisa. E hoje eu já me vejo de um outro lado, aonde eu consigo entender o lado do outro também, porque eu já estive lá. E eu acho que esse crescimento, essa, essa coisa favorável aí de abraçar a causa, de, de, de ter muita coisa ali e... e dentro disso, porque você a, entrar na agilidade é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? É, é, o, 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 é muito, é muito, é muita. É, o mundo é extenso dentro da agilidade. A gente tem vários pontos para ir. Sim. Mas ao mesmo tempo, você tem alguns receios ali dentro porque é muita informação e eu peguei a agilidade mais, entrei mais fundo dela dentro da parte de, de, da, da Covid ali, que estava todo mundo em casa, todo mundo fechado. E aí eu fui crescendo com isso. Eu venho de uma bariátrica também, que eu já mencionei para vocês, que também foi na mesma época. Então eu tive muitos crescimentos em tanto isso. Eu acho que hoje a Tatiane Crespo, ela é uma pessoa que é a soma de tudo que ela passou, de todas as cicatrizes que ela traz. Mas é uma pessoa mais forte, uma pessoa mais empoderada e cheia de vontade de aprender de aprender a cada dia, assim. Eu acho que é uma coisa que eu, eu tinha, tinha... Igual a gente conversou, e eu acho que com o tempo você vai perdendo algumas coisas, porque as pessoas vão fazendo você minimizar aquela vontade, porque, olha, a vida não é tão fácil assim, a vida não é tão prática assim, a vida não é assim. Cara, a vida é assim. Foi. E aí toma a tua direção. Então, eu acho que esse empoderamento, ele veio com o tempo, ele veio com as coisas. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse uma palavra para colocar, assim, quem que é a Tatiane Crespo hoje, eu te colocaria que hoje eu sou uma pessoa de coragem, assim, eu vou. E aí, vamos Inclusive, vamos falar vai. em
0: coragem, né? Aí o quadrinho, coragem é para acreditar nos seus sonhos. Para acreditar, cara. É, não, não tem esse
1: jeito, assim, né? Então, é, Bacana. é, é isso aí.
0: Maravilha. Tati, muito bom, muito bom, muito bom. Fico mais uma vez honrado de ter você aqui, mas olha só, chega. Vamos partir para quem é a Tati de verdade. E aquilo que eu sempre falo né, em, toda, em todo o nosso bate-papo aqui, né, é, a primeira pergunta é, é a padrão. Né? Se alguém sempre, quando me pergunta, os convidados perguntam assim, cara, ah, como é que é? Eu falei, olha, não tem enredo, não tem nada. É, só, tem o primeir, só tem a primeira pergunta. A primeira pergunta é, é quem era a Tati? o que a Tati pensava quando, é, lá com 10, 12, 13 anos ali, o que a Tati imaginava da vida? Quem era a Tati, aquela menina lá de 10, 12 anos, da onde veio? Conta para mim um pouco aí, vamos começar vamos começar daí, vamos lá, fala comigo. Quem era a Tati?
1: A Tatiana, tati, tati, aos 10 anos, ela tinha uma vontade imensa de conhecer o mundo, assim. Era uma coisa louca. E não vou contar a minha idade, mas na época a internet não era tão perfeita assim, né? Da gente conseguir sair dos, do, dos pontos que a gente vive para conhecer lá fora, né? Eu falo que a internet hoje ela tem dois pontos, né? Você uhum. pode trazer ela para o bem ou para o mal, isso vai depender de você. Mas você pode fazer coisas nela que, às vezes, até o teu financeiro, a tua vida não deixa sair, ou problemas físicos, o que for. Mas você consegue ter essa viagem. A Tatiana, aos 10 anos, ela tinha essa vontade. Eu jogava handball. Olha que e legal. Aí, é, e aí, e eu gostava muito de cantar. Eu sempre tive uma voz boa para isso, desde pequena, e todo mundo uhum. Então, eu acho que se eu tivesse tido um, um pouquinho mais de possibilidades ali... Eu tinha entrado nesse mundo com um violão nas costas, assim, e, e sei lá o que, que seria, assim. Bora lá, então, pra ver. Mas aos 12 anos eu tive uma, uma, uma verdade dentro da minha vida de trazer para mim o que era uma responsabilidade. Então eu comecei a trabalhar aos 12, e aí eu tive que parar de estudar na parte da manhã, aquela movimentação Tati, toda, só, eu fui pra só, noite.
0: Pra... Tá, só pra dar uma quebrada. Os é, 10, 12 anos você morava onde?
1: Ah... Aonde? Mineira, né, filha? Eu Eu sou daqui. Tá. Desde é, isso aí é, é daqui mesmo. É a cidadezinha que você tá doido para morar, né? Ei, aí, tá. né, Me Rei? Fala. Aí. <risos> então assim, eu morava aqui. Então para mais entender, então essa parte de viajar o mundo, de ver coisas lá fora, eu era muito pequeno. E a cidade é pequena. Ela tem, hoje ela tem 50 mil habitantes, mas já foi bem menozinho e tal. Então, a gente não tinha tantas essas visões. Então, aos 12, eu tive que começar a trabalhar algumas outras responsabilidades. E é o um momento que você entra na transição de adolescente. Então, vem um pouco de revolta, um pouco de estresse com as coisas. E eu fui abandonando sonhos, né? Com, essa, com esse ponto aí de o de que, que vai ser, o que, que vai ser. Porque a responsabilidade vindo, você tem que ter uma média do que, que vai ser feito. E esses dias eu morri de rir, porque eu coloquei lá cinco profissões que você teve, ninguém teve e ninguém sabia, né? Então, eu entreguei pra, panfletos, eu fui locutora, eu fiz cafezinho, eu fiz um, um, um... Eu fui mirim, né? eu usava umas roupinhas verdes aqui na minha cidade para pra ir para os escritórios de trabalhar, como hoje, hoje é, o, é o, o aprendiz, né? na época que era mirim. Então, a gente tem... Eu, nesse, nesse ponto aí, eu, eu acho que quando a responsabilidade bate... E querendo ou não, 12 eu não tinha a ideia de o que o mundo lá fora tinha como proporção para mim. Eu fui tirando algumas coisas, e eu acho que a música foi a primeira, que eu falei, não. Eu tinha um violão, cara, eu lembro direitinho, assim, minha mãe e meu pai lutaram para me dar aquele violão, mas não sei porquê, eu olhava para aquele violão eu lembrava assim, cara, não, não vai dar. Então eu perdi um pouco do amor ali por ele. Uhum. E aí a vontade de. de, de, de de conhecer o mundo, de ter essas coisas, eu sempre trouxe comigo. Então, aos 12, eu comecei esse trabalho todo. Então, aos 18, eu comecei a, a trabalhar numa empresa. Com 18 anos, eu já era gerente de uma. Eu acho que vocês todos conhecem que moram no Rio, a Casa do Biscoito, aqui tinha uma. Opa, conheço. E aí eu comecei a ver um pouco mais coisas, porque o gerente que vinha era do Rio, então a gente começou a conversar muito sobre estudo, sobre aquelas coisas todas. E eu comecei a namorar uma pessoa que me deu a oportunidade de começar a crescer a minha, a, a minha visão até para livros e uhum. para uma proporção que meu mundo foi se abrindo. E aí é o que eu trago aqui, como que é muito engraçado, sabe, o, o, o Ney? O que a gente estava conversando antes... É, você, no início da sua vida, você vai trazendo o mundo daquelas pessoas que já passaram para a sua vida, como bisavô, avô, oris, pai, mãe, e você vai trabalhando as dificuldades de acordo com o que eles tiveram, como se aquele mundo fosse seu. Né? E, e aí, essa visão de o que você pode fazer dentro do seu mundo, ela vem depois. Então, você cresce um pouquinho com aquelas, é, com aquelas rédeas, né? Que você fala, cara, não deu certo lá, então por que, que eu vou lá tentar, né? Então, a primeira visão que eu tive foi os livros. O livro foi me dando uma abertura para algumas coisas. E eu tinha uma época muito revoltada. Eu não queria estudar, não queria fazer nada e tal. E eu falei, ah, vou fazer nada. Eu vou trabalhar aqui, vou ganhar o meu dinheiro, vou pagar minhas contas e tá bonito isso. Acho que tá é. bem legal e tal. Mas, assim, eu acho que é, é, é muito legal porque pessoas passam na sua vida para deixar pontos de interrogação, sabe? Você vai conhecendo o mundo delas, elas vão conhecendo o seu, elas vão trazendo um pouco delas e vai deixando, né? e, e vai levando um pouco o seu. Então, eu tive pessoas boas na minha vida que me trouxeram isso. E aí, eu fui entendendo que aquele ambiente que eu estava, ele não era... Por, eu não estava ali porque era uma coisa que foi predestinada para mim. É porque eu queria.
0: Uhum.
1: Eu, eu queria, eu estava ali. E então eu fui começar. É, e aí os livros foram me trazendo isso, e eu tive pessoas boas na minha vida que passaram para me mostrar isso. E um belo dia, eu muito estressada, revoltada, e, e não queria fazer nada. Inclusive o comandante está aí, um, um abraço para vocês, vou falar de você agora. E um dia eu conversando e tal, e aí o prefeito pegou e falou comigo assim, cara, faz um PROUNI. Eu falei, não, vou fazer PrOUNI. Cara, eu estou trabalhando para pagar minhas contas, não consigo pagar a faculdade, eu vou fazer a faculdade, não, não vou fazer nada, cara, eu vou deixar de lado.
0: Uhum.
1: E aí eu fiz o ProUni e passei, passei em psicologia, e era uma área que eu era apaixonada, assim, por causa dos psicologia? livros, aquela coisa, é, era aquela é estranho, coisa né? toda. <risos> aí, é, né? aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse troço, vou fazer esse troço. Só que quando eu e minha ai, ah, é, deixa eu te contar uma parte que eu não posso
0: esquecer. Opa.
1: Quando eu passei, eu abri o e-mail, e eu não tinha e-mail, eu trabalhava numa empresa estadual, tal, que eu, eu era terceirizada. Quando eu abri o e-mail, que eu passei, cara, eu só chorei. Falei, porra, não tem dinheiro para estudar, eu vou fazer o quê disso aqui, né? E aí, olha que coisa louca, eu vinha, você vê a Leopoldina, você lembra do centro ali?
0: Sim, sim.
1: Eu saí do centro e caminhei umas, uns quatro quilômetros chorando. Porque eu falei, cara, eu passei, mas eu não tenho dinheiro para comprar... para fazer ali a faculdade. Eu vou fazer o quê da vida? Uhum. Cheguei em casa, cara. Minha mãe, na hora que eu contei, ela chorava mais do que eu. Porque minha mãe sempre foi esforçada para caramba. E, tipo vai assim, é, me desculpem todas as mães que estão aqui, mas a minha é... Dá, dá nem pra falar, assim. Uhum. Minha mãe é, sempre foi daquela assim, vai lá e faz. Só que a realidade do mundo vinha, e aí eu ficava meio assim. Mas a minha mãe sempre foi dessa. E aí... É, cara, eu não sei o que, que aconteceu que eu falei assim, vamos lá fazer aí fiz, aí passei, aí cheguei minha mãe chorando, ela falou, não tem como te ajudar e tal, não sei o que, eu falei, mãe, calma vamos ver o que dá, aí liguei pro ProUni para entender como funcionava, porque é igual o que eu falei, o comandante falou comigo, Fala, faz, cara me deu uma ideia, eu vou fazer esse troço quando eu passei no troço e cheguei em casa eu fui lá na, na faculdade conversar com a mulher, ela falou comigo assim, olha para a psicologia, você vai ter que morar numa cidade próxima aqui, chamada Juiz de Fora. E eu ajudava em casa, eu tinha todas uma responsabilidade, eu falei, cara, não vai dar, não vai dar. E aí foi meu primeiro baque, assim, eu falei, porra, tá, beleza. Aí eu fui olhar direito, falei, cara, se eu for fazer direito, como diz meu pai, eu vou ser presa no segundo dia, porque eu vou bater na boca, né, na pessoa, não vai ser bom aqui. Uhum.
0: Porque
1: eu não gosto de ver nada contra as pessoas, eu não gosto uhum. de ver maldade com as pessoas, eu não gosto de ver maldade com cachorro não gosto de ver maldade com ninguém uhum. tal. apesar de não ser uma pessoa boa, mas eu tento ser então a gente evita que os outros sejam pessoas igual a gente e que sejam melhores Sim. e aí eu falei assim, cara o que, que sobrou aqui, a mulher, sistemas de informação eu falei, o que é isso? ela falou, ah, vou te explicar e aí me explicou e tal, cara eu fui fazer o troço, eu falei, cara se deu, vamos fazer aí fizemos tudo, minha mãe fazia tudo, minha mãe comprou um computador, mas meu pai para mim tentaram uma troça bizarra ali, eu falei, vou começar esse troço. Com seis meses eu tava chorando, eu falei, vou fazer isso mais não, Você tá doido, matemática 2, 3, 4, 5, sei lá, o que vem pela frente, eu falei, não, cheguei em casa chorando, eu falei, minha mãe não volta lá mais. No outro dia eu voltei, e aí vem o ponto que eu falei de pessoas, mais uma vez. Uhum. Quando eu voltei, eu encontrei com um professor meu, Camilo, que era da UFRJ, eu não sei nem onde ele tá hoje em dia, e aí o cara falou comigo assim, eu falei com ele, ele falou, o que, que foi? Eu falei, eu vim entregar meu curso, não vou fazer isso mais, não é pra mim. Só tem nerd na minha sala, só tem cara que sabe tudo, os cara faz cefete, os cara faz isso O que, que eu tô fazendo aqui? E aí ele pegou e falou uma coisa comigo, que hoje eu lembro dele, é demais isso. Ele falou comigo assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, a área de tecnologia é linda, porque ela abraça pessoas independente do que elas vão fazer. Os caras que estão lá dentro são feras demais. E o Acris, o que está aí, também era nerd. Pode
0: parar. E... <risos> Acabou de colocar aí. Eu. Eu, é, eu não era nerd. Era, não. Assim, era assim.
1: E aí, cara, ele falou comigo assim, só que desses caras ali, alguns deles vão saber fazer o produto, mas não vão saber vender. E você é uma pessoa que se dá bem com todo... Tempo para gesticular, para comprar, para vender as, as, as informações, para se apresentar. para você falou, Tatiane, entenda o mundo deles, porque um dia isso vai te fazer bem. E aí, cara, eu falei, mas eu tô, tô mal nisso, estou mal naquilo. Ele falou, não, a, vai puxando um ao outro, porque tem sempre alguém legal ali dentro. Eles uhum. não estão percebendo que você não está sabendo. E aí, ele falou comigo assim, ô, oh, Tati. Vai ser a Tatiana dentro da sala? Você chega lá, você se fecha. Vai ser essa pessoa que conversa com a gente, os professores, que traz ideias, que faz trabalho. Ah, cara, aquele dia eu fui. No que eu fui, que eu cheguei dentro da sala, eu falei, eu preciso de ajuda. Apareceu três, cara, que são hoje... O, o, o Gleison, não sei nem por onde anda, acho que está tá para o lado sul ali, mas foi um dos caras que muito me ajudou. Uhum. E aí, assim... Dali eu comecei a entender o processo, a entender a vida e falei, cara, agora eu vou entrar. E aí veio o primeiro momento, que eu não vou contar mais uma vez a minha idade, mas quando <risos> eu me formei, eu fiz umas oito entrevistas que o cara falava comigo assim, então, mas a gente vai dar preferência para homem, porque vocês engravidam, vocês saem então, do processo.
0: Deixa eu voltar, então segura aí, segura aí que eu vou voltar nesse ponto em algum momento vamos voltar um pouquinho antes, vamos voltar lá atrás, Aham. lá vamos voltar, vamos voltar mais um bocadinho, então beleza, aí você está lá, né? fez lá, teu... você começou a trabalhar lá com 12 anos, é... É... por uma questão até de, concordo, de necessidade, uma cidade menor, do interior, apesar que você falou uma cidade do interior de 50 mil habitantes, eu já morei numa cidade... Interior Agora, do né? É, eu morei numa cidade com 15 uhum. mil habitantes, né, há anos, cinco anos atrás. Mas, assim, eu entendo perfeitamente as dificuldades que as pessoas têm é, dentro de um cenário de... de, de uma... Porque, às vezes, é muito fora de uma realidade. Ah, as pessoas que estão dentro da capital não entendem é, não. que é uma infância que é uma infância e é uma família em uma cidade que tem 15, 20, 30 mil no interior, é, diferente de uma pessoa que, vamos dizer, mora em grandes capitais aí do país, é, é, é bem diferente, né? Então, isso, isso é bem legal você ter colocado. Mas aí você estava ali com 12, 14 anos, é, você começou a trabalhar e, e me conta um pouco como é que era essa sua ideia do tipo, porque é, com 12 anos, como trazer? A gente tem todo um processo aí de infantil, adolescente. Você deixou sonhos para trás, mas como é que foi essa sua relação? com, que basicamente com 12, 14 anos você não como naquela época ainda se falava ainda se falava em segundo grau hoje ensino médio né é, é. como é que foi essa, essa sua relação com o estudo apesar de você mesmo ter colocado que já não gostava pô, era era um saco enfim mas como é que foi isso até você chegar à faculdade e falar assim putz agora eu preciso fazer faculdade qual foi essa ela, essa relação um é porque, porque na, época,
1: é que na, época, que na época a gente chamava de ginasial, tá, gente?
0: Isso, você ainda tem, tem
1: isso. Ginásio. E é porque na época eu não levava muito a sério, assim, eu, eu parei de levar e eu tive bons professores na minha frente que me disseram assim, cara, a forma de você hoje. Porque meus pais se separaram entre meus 12, 13 anos, e 15 anos, eu esqueci de pontuar essa parte. Uhum. É, então assim foi um processo muito complicado e naquela época a separação de pais e mães até para a sociedade era estranho pros, eles olhavam para os filhos meio estranho as pessoas acham que preconceito é só racial é, é, é de, não cara tem uns outros aí que aparecem e a gente sente no Sim. sabe no, no processo e, e, e aí eu, esse, esse, esse ponto te traz muita coisa negativa te traz muita coisa de, de relevância assim você para de acreditar até em religião, para te ser honesto, porque você fala, pô, por que que o outro tem? Porque uma criança... gente, um adolescente ele faz, ele faz o processo do seguinte: por que, que o Rudney tem ou não? Uhum. Porque que os pais dele estão juntos e os meus não? A gente tem essa essa, essa visão, né? Só que o oh, oh, Rudinei, eu fui eu fui eu fui pulando quando eu, eu te falei, eu fui pulando na minha vida de trabalhos e aí você vai conhecendo pessoas que já foram lá na frente, igual uhum. quando eu era locutora ali. Eu fazia cafezinho de manhã e à tarde eu ia para a rádio. E, e nesse processo aí, o dono do, do local onde eu fazia cafezinho, e ele, 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 ele conversava muito com a gente enquanto a gente estava ali, e ele sempre pontuou para a gente o seguinte, de onde ele veio, por que, que ele tinha aquela grana toda e o que ele fez para chegar lá em cima. E, por, e qual a, o processo que ele se colocou para que aquilo acontecesse? E aí eu tinha um outro cara que era fantástico lá na rádio, que era o professor e ele já, já não está aqui mais.
0: Uhum. Que ele dizia
1: muito isso. Ele falava assim, é, é, eu, eu lembro que ele brincava comigo porque tinha uma música na, na época de, 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 falava de, não era bem mais antiga de quadrados e tal. E ele sempre brincava. Ele falava assim, é, você só vai, você, po, você só pode permitir que entre no seu quadrado pessoas que vão te enriquecer. Mas você pode fazer parte do quadrado das outras pessoas quando você respeita o quadrado delas e sabe o que elas fizeram para chegar lá. Então, uhum. todo mundo nasce num quadrado. que você vai construir nele, se você vai colocar grama, se você vai colocar uma casa linda, se você vai colocar... é um processo seu. E aí eu fui aproveitando essas pessoas, por isso que eu falei que todas as pessoas, essas pessoas passaram pela minha vida e deixaram uhum. ali regado alguma coisa, que o estudo era a única coisa que ia me salvar nesse processo. Igual... O, o, o que eu falei, então eu, 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 fui, eu fui terminar o ensino médio e, e desculpem que eu vou falar agora os professores aí, a galera que tá aí mas uma pessoa que trabalha o dia inteiro e estuda à noite infelizmente ela não tem uma qualidade de ensino, que ela sai dali com conhecimento tem todo um processo nisso e foi o que eu te falei, aí os livros vieram me trazer essa visão e inclusive uma coisa que eu vou falar que eu vou ser apedrejada que você não tem que gostar de todas as matérias. Você não Sim. tem que tirar 10 em todas elas. Certo? Sim. E eu era muito boa em algumas matérias, que por eu ser ruim, ser. Não ser boa nas outras, né? Não ser boa nas outras, havia essa comparação de falar, cara, você tem que ser 10 em tudo. Cara, você não tem que ser 10 em tudo. Na minha opinião, Sim. tá, gente? Ó, não Sim, escrevi mas... nenhuma testada em cima disso. Mas, Mas é, eu é. acho que a gente tem essas afinidades. E eu fui aprendendo isso. Aí cai nessa psicologia que eu te falei. Alguns livros me trouxeram essa visão. E eu achava que as pessoas tinham que saber que elas poderiam mudar o seu próprio mundo. E aí eu fui aprender que o meu mundo era diferente. E para tirar e para apoiar minha mãe e meu irmão, que são as minhas maiores paixões desse mundo, minha mãe minha e mãe, minha tia, uhum. eu de Carlinhos aí. É, minha família é pequena por parte de mãe, então a gente tem muito junto. E aí a família do meu pai é maior. E com a separação, eu acabei convivendo um pouco mais com a família da minha mãe. Então, assim, a gente tinha uma, uma necessidade ali de, de crescimento de alguém, de, de alguma coisa acontecer, e eu abracei essa causa. E com isso, você cria é, cascas, que aí você deixa de viver um pouco para você e cria a casca de, cara, eu preciso apoiar, eu preciso ser alguém. Você passa a ser um pouco egoísta com algumas coisas, coisas mas ninguém vai entender o seu processo, viu, gente? Fiquem à vontade com o pro processo, é. porque ninguém vai entender. E aí uns te acham meio egoísta, outros te acham meio isso aquilo, mas isso faz parte do seu crescimento. para então, de isso, te Chama de louco, de tudo. E aí eu passei a estudar. Falei, cara, então eu vou engastar nisso aqui, vou voltar e vou fazer. Quando eu namorei esse cara do Rio, que eu vou evitar o nome dele, que eu acho que não vale a uhum. pena, por conta de não precisa, não precisa ser exposto, ele me mostrava, porque ele era muito rico, ele era muito rico, eu conheci ele numa praia de piuma, todo mundo descalço, é atrás de um elétrico. E, e eu não sabia quem era, mas a gente deu bem. E eu fui para o Rio com ele e lá eu comecei a ver um outro mundo. E eu me lembro muito bem que eu peguei e falei com ele... Um dia eu brincando com ele, falei com ele assim, é, mas você nasceu em berço bilionário. Eu não. Aí ele falou comigo assim, mas você tem a obrigação de entender aonde eu estou e que você pode chegar igual. Isso vai é. depender de você, porque meu pai também não tinha. Então... Ele falou comigo, para de se vitimar e segura as rédeas. Isso também ficou gravado. E aí, esses, é o que eu te falei, aí com esse processo, você vai se entregando, você vai falando assim, cara, peraí, vamos parar de, de aceitar o vitimismo, vir, e, e, e abre o processo de quem é você, o que você quer. Então, eu determinei para mim, falei, cara, eu vou estudar e eu vou processar tudo aqui para dar certo. E, e aí foi onde eu abracei a faculdade. E aí eu tive esse problema nos seis meses, mas depois desse sexto mês, eu vou falar uma coisa para você, e a minha mãe passou a perrengue comigo, eu chorava quase toda noite, cara, de prova, de estudo, de... porque eu ficava de madrugada, eu, eu trabalhava o dia inteiro, aí eu ia para a faculdade, eu ficava até de madrugada tentando... A faculdade entender... era
0: onde? Juiz de fora ou era... Era Leopoldinha, né? Um murrareiro
1: do cão que não ia ônibus na época, Meu Deus chovia, cara, era uma beleza. Depois, no final, ainda foi bom, parecia. Mas era legal, porque eu trago essa, essa evolução, assim, comigo. Uhum. E aí, a partir do sexto mês de, de faculdade até o último, foi choro atrás de choro, mas em compensação, foi um crescimento muito grande para mim. Então, eu uhum. falei, cara, eu vou abraçar isso aqui uhum. e nunca mais E eu fiz uma promessa para mim, que eu tô cumprindo, tá? Eu só paro de estudar depois de 50. Eu vou te falar assim: paro de estudar para evoluir a minha graduação, as coisas todas. E eu, como eu já te falei, eu tenho vontade de ser psicóloga, nesse momento trabalhar com sexologia. Eu tenho uhum. essa ideia, eu acho que as mulheres precisam entender a sua sexualidade, entender uhum. que elas não precisam ser expostas a muita coisa. Então, eu, eu quero muito trabalhar isso. Então, quando eu chegar nesse ponto, eu quero só me especializar.
0: Vou me uhum. espe
1: a ah, especializar. Então, eu estou cumprindo esses pontos. E aí foi aonde o estudo entrou e aonde as coisas começaram a andar na minha vida. Que estudo mar... salva, viu, gente? Estudo salva. E não é só. Sal... <risos> não, é só não salva de, 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 de morte nem nada, não. Ele salva, salva de você salva. criar o seu próprio mundo, sair do mundo que os outros te põem, uhum. né? que os outros acham que você tem que viver. Não, cara, vai estudar, porque isso salva muito. E não é só financeiro, não. É crescimento.
0: Sim, e, é, o, o, uma coisa, né? Que... Porque
1: o povo tem mania de segurar no financeiro, né? Dá dinheiro, cara.
0: É, mas. Não é, sei, é...
1: vai lá e faz, pô, não
0: sei. É, e, e, e assim, isso é muito legal, né? Você, você colocando até essa ideia agora do financeiro. Eu, eu ia para outro gancho, mas agora eu vou por aí. É muito legal essa ideia do financeiro, porque, por exemplo, <risos> trazer alguns exemplos. Ah, pô, dependendo do que você pensar, por exemplo, às vezes você pega, é, vamos lá, educação física. Tem umas pessoas que falam assim, cara, educação física não dá dinheiro. Aí o outro fala assim, cara, eu sou personal trainer aqui, eu tenho duas academias, eu ganho horrores, tenho carrão. E o outro, cara, é professor de educação física e o cara está dando... ele não consegue ter alavancar A mesma coisa, sei lá, deixa eu estar aqui, ah, o cara é fisioterapeuta. Aí o cara é fisioterapeuta, o cara não consegue e tal, pá, 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 mas o outro, ele está alavancado. Então, assim... Não é a profissão que te dá dinheiro, né? É o que você, é, faz, com... É o que você faz com isso. E, e tem um detalhe muito importante, né? E aí eu vou trazer até, é, já agora quase uma, uma futura, talvez, quem sabe psicóloga, mas você vai ouvir isso, é do tipo, trazendo um pouco de senso comum, trazendo um pouco de, de, de ideia, você vai ver que é, 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 o, é o que você trilha nesse teu caminho, né? É, e nem sempre, e aí trazendo até um pouco da, da, da ideia que você coloca sobre a educação, é, às vezes as pessoas também estão muito ligadas com a ideia da educação, com a educação tradicional. É você sentado num banco de faculdade, é você fazendo uma pós-graduação, fazendo um MBA, não necessariamente essa educação, não necessariamente esse é o aprendizado, essa fonte de conhecimento ela é importante, ela, é, ela é, 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 é a única, vamos dizer assim, não é questão de importante, pelo amor de Deus, não é isso? Mas é a única. Às vezes as pessoas se apegam a isso, né? Como aquilo ali é a única forma, né? A forma exclusiva de fazer isso. E, e, e não é, né? Inclusive, diga-se, né? Aí é, tem uma professora, inclusive, tive aula com ela na segunda-feira, e ela foi, ela foi muito clara, ela caiu muito dentro de um contexto que eu falo, né? É, você está no banco da faculdade, é, você não está aprendendo ela caiu muito, ela caiu muito dentro do que eu penso em relação à educação tradicional hoje, tá? É... E eu sou apedrejado também por isso, e o pessoal me chama de maluco. Mas, assim, é... eu... ela falou simplesmente assim, é... o banco da faculdade, ela... ele não faz você aprender, ele faz você ter conhecimento sobre um determinado assunto, você... melhor dizendo, ter informação sobre um determinado assunto. Ah, Essa informação, é muito... ela vai se tornar conhecimento em algum momento, que depois se torna aprendizado. Para algumas pessoas, isso é a mesma coisa, mas não é. Então, você recebe só informação. Essa informação, você vai ter que correr atrás para transformar conhecimento. E desse conhecimento, ele vai virar aprendizado. E como você mesmo acabou de, 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 de colocar, né é, é, Tati, é, é simples. Vamos fazer uma, uma simples retro do que você acabou de colocar aí. Olha só que, que, que parada muito louca, né? É, muito louca no bom sentido, pelo amor de Deus. Mas, assim, olha olha só as, as revoluções que a gente faz. né A gente começa lá com 12 anos, uma menina que que tinha sonhos de ser jogadora de futebol, que tinha sonhos de, de, de viver na música, que tem uma voz boa, bacana. Mas, aos 12 anos, começa a trabalhar, é, trabalhar, estudar, fazer ganhar um dinheirinho ali para poder ajudar a família, enfim, todo aquele processo. Você começa a estudar e, de repente, você passa, não tem... um não tem uma rotina ali, né, do tipo, pô, vou passar em quê? Ah, sei lá, vou fazer isso aí, é o que dá, é o que eu tenho, né? é o que eu tenho para hoje, e as pessoas não entendem, é o que eu tenho, não tem certo ou errado, é o que você tem ali naquele momento, e de repente você vê, cara, me pego desanimado e chegam pessoas, mais uma vez, que, que sempre nos apoiam, né, e, e, e montar, todo, a montar todo esse, esse processo. E é muito legal, Tati, muito legal mesmo, assim, a gente ouvir isso, né? Porque eu sempre falo, né? A gente está aqui, a gente ouve cada histórias, assim, cada situações mega, ultra power, é, é fascinante, né? Mas vamos lá, vamos voltar. A gente pegou aí, pegou um briefing aí da Tati dos 12 até ali, a tua faculdade. E aí, o que, que aconteceu? Você foi lá, se formou. Bacana.
1: E aí? Eu informei, aí fui buscar. Falei, cara, porque todo formando acha assim, Cara, agora é sair... Mentira, agora é ser um desempregado. Realidade do mundo. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com tecnologia. E aí eu volto para o ponto que a cidade era pequena. A área de TI aqui era para arrumar computador. Só. Não tinha a, a parte de desenvolvimento que eu estudei. Não... Ah, oh, esse rei, esse rei. Eu vou te contar, viu? O bicho é abusado. Né? O bicho <risos> abusado. E aí, cara, o é, que, que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou embora. Eu tinha uma oportunidade. Eu tinha, eu tenho um tio que não está mais entre a gente. Mas eu acho que foi um exemplo de homem na minha vida, como pessoa que ele ele podia ter todos os defeitos do mundo porque a gente tem, mas ele é um cara que a família ele me apoiou muito nessa vida, muito, muito, muito. E aí, um dia conversando com ele, com a minha mãe, eu falei. Ele, eles falaram, cara, vai embora e vê o que dá, aí fui pro Rio fui feliz, falei, vai pro Rio TI no Rio, fresca sabendo tudo cara, eu fiz umas oito entrevistas ó, pra você ter noção, vocês conhecem o Rio
0: uhum.
1: eu andei Niterói São Gonçalo Centro do Rio Barra, Queimados, aquela área toda eu, eu, eu cheguei na época eu ó, ó, olha a pessoa entregando a idade de novo, os 38 anos dela eu, eu, eu cheguei a gastar um valor enorme com, com o currículo, eu cheguei a, a entregar mais de 800 e poucos currículos, e eu sei disso porque eu fazia um caderninho de onde eu entreguei e quais pontos eu fui. Eu fui parar em Macaé, fui parar um tanto de lugar. E eu nunca vou me esquecer na vida dessas oito que eu passei, cara, e eu passei de ficar eu e um cara. Eu e um cara. E aí... E, eu ficava assim, cara, mas ele não tem isso e eu tenho, porque eu estava continuando estudando, e eu estava fazendo nessa época logística uhum. com a na Estácio.
0: Saúde informática foi fazer pós logística? Eu falei, vez.
1: cara, vou fazer alguma coisa que vai me dar, porque conta uma verdade absoluta, boletos vencem e a gente nem sempre.
0: Então, é se aí. não deu de um lado
1: para... Enquanto você não consegue chegar onde você quer, você precisa manter os boletos em dia, então bora Sim. fazer logística, porque logística naquela época inclusive bom, bom. ali, São Gonçalo e Niterói é o que mais tinha o, o, a, o ponto de, de, de logística Sim. tinha muita coisa de, de, de petróleo, aquela coisa Sim. toda, eu falei cara, é bora para dentro disso e aí eu me lembro numa, numa dessas empresas saindo de São Gonçalo para Niterói que a mulher foi muito honesta comigo e eu não sabia se eu queria matar ela ou se eu queria agradecer. Uhum. Ela falou comigo assim, você é ótima, gostei de conversar com você, você passou nas nossas quatro etapas, mas... mas eu vou ter que escolher o rapaz porque a gente tem um projeto de dois anos no Mato Grosso e pode ser que nesse processo você engravide e aí eu tenho que passar para uma outra pessoa, tem todo um processo. Cara, e era mulher falando isso comigo, eu fiquei olhando.
0: Como? como... Olhando. Como a gente ela hoje... não me
1: perguntou nem se eu queria ter filho, porque não sei que todo mundo que me conhece aos 38 anos eu ainda continuo com a ideia de que eu não quero ter filhos. Respeito, amo criança, mas não é uma vontade minha. Mas ela Nossa. nem me perguntou quais eram os meus planos. Cara, que daqui a tantos anos você tá é solteira? Eu era solteira, cara. Então, assim, vamos, 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 vamos conversar para ver. Olha, a gente você tem um compromisso com a gente, tá? E aí... Então, assim, naquele processo ali, eu, 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 eu me deparei com o seguinte. Eu falei, cara, a área de TI realmente não vai me dar essa oportunidade toda. Porque era a oitava, e não é número de mentirosos, era a oitava que eu tinha passado. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer isso mais, assim, eu vou largar esse troço. Eu vou é, vou
0: mexer me com diz... outra coisa. E, e, e é interessante isso. Isso é... eu, eu, eu vou dizer para você, Tati. E, é, pegar esse gancho. É, engraçado isso, né? Isso é, é, é assim, engraçado e triste, né? Mas é, como pode ainda, né? A gente está falando aí do século XXI, né, 2000 para cá. Você ainda ter essa ideia de que eu contrato homem e não contrato mulher. Né? Eu contrato brancos e não contrato negros. Né? Eu contrato magros e não contrato gordos. Isso. E aí eu pergunto qual a diferença, né? Eu falo para você que uma vez, aí quem, quem tiver assistindo, é, eu contratei, eu, né, enfim, eu sou é né, sobre mim, mas vamos lá. Eu tive um tempo, né? Eu trabalhei com gestão, né? É, e aí falaram que eu precisava de um, eu queria um estagiário e aí não tinha como me dar estagiário, me deram um menor aprendiz, uma jovem aprendiz, né? É jovem, não era menor. E aí Assim, a primeira coisa que eu falei assim, eu falei assim, cara, eu preciso de uma pessoa crua pra gente ensinar. Não me interessa quem seja. Então, assim, é, 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 é muito legal, né? E, e eu contratei, cara, assim, pelo poder. Por um acaso, foi uma menina, né? né? Eu, eu contratei na ocasião. E eu falo assim, gente, qual a diferença? Eu não consigo, sinceramente, que pra mim, é, e, e isso eu não tô falando, é porque as pessoas falam fala assim, ah, Rúlia, nem é isso porque você tá falando hoje, porque é porque você é homem e você é branco e, e que hoje você faz psicologia, você mudou sua visão. Não. Eu estou falando aí de alguns belos anos atrás, antes de qualquer outra coisa. Inclusive, né, para quem sabe, né, eu também venho do mundo da agilidade hoje, mas eu venho do mundo da agilidade de 2011, 2012, mas eu estou falando até antes disso. E é, e é interessante como a gente ainda passa por esse processo. Né? Como, é que, é legal, como é que pode? É assim. não, não é por competência... Né? É, 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 é pelo, pelo tipo de sexo ali que você responde na folhinha cadastral, eu vou falar por isso. Tá? E a galera, por favor, entenda, né? Estou falando de sexo masculino e feminino porque está ali na fichinha cadastral. Né? Ali pela certidão ainda de não, Às vezes é, ainda não atualizada, né? é, é, é um negócio que, que é bacana você levantar. Eu, eu, acho, eu, eu acho muito, muito, muito bacana esse ponto de você ter colocado, que é do tipo. Eu, como mulher, mega competente, com uma série de, talvez, hard skill, né? vamos dizer ali, porque com uma entrevista, 90% das vezes você é feito pela hard skill, você é com hard skill o suficiente, e a pessoa olhar para você e falar assim, não, porque eu vou contratar um menino, porque o menino não engravida, né? <risos> teoricamente. Cara, e,
1: e, e, e é estranho, porque ela, a pessoa usou essa frase, assim, e aí eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, e vindo de uma mulher, né? É, mas o, o que me. E foi o que me, me fez deixar a TI de lado. Porque eu falei, cara, se eu ouvir isso de uma mulher.
0: Que tem tanta eu, gente eu boa acho na que, TI.
1: É, eu acho Tenta que tá na hora. Aí eu falei, é, tá na hora boa, de mudar assim. esse troço, cara. Não, hoje eu trabalho numa empresa que eu agradeço a Deus todos os dias porque eu tô lá. Porque eu, é um crescimento fantástico. E, cara, a maioria ó, dos
0: gestores. Essa que é menina tá que cima, tá aí, ó. Agora, a Evelyn. A Evelyn trabalha comigo. É... Ela foi mãe agora há pouco tempo. Ela está, inclusive, em licença né, maternidade. É uma menina mega boa. Ela é desenvolvedora, né? Para quem conhece, é... Ela é desenvolvedora boa, mão na massa e ó, já tem o mesmo medo. Olha só, hoje é, é, é estamos um, falando é de uma, 2022. É uma
1: coisa que é uma coisa que que, que... E A gente, por ser mulher, desculpa que eu vou, não, não é todo levantando bandeira de nada, não tá, gente? Uhum. É, é só um ponto para trazer mesmo. É, eu acho bonito quando a pessoa fala... Vocês não sabem o que é preconceito. E, cara, a gente sabe. E ser mulher é um troço bizarro. Porque se eu quiser jogar bola... Eu já trago comigo... É, visões de outra pessoa... De outros pontos... Que são desnecessários até se eu, se eu sou aquela pessoa, se eu sou aquilo. As, as, as pessoas têm uma tendência, de, né? E, e Sim, hoje, tá eu uma, hoje, eu, é, hoje eu ouvi uma, hoje eu ouvi uma de uma gestora que estava com a gente, que é fantástica, que é a Cláudia, e ela falou assim: às vezes as, as pessoas têm mania de só desejar saúde para as outras quando elas tossem. Né?
0: É, espiram,
1: tossem. Que espirram, todos, Porque do contrário, elas estão o tempo todo ali. Ah, tá, vai, não fez, fez, não fez, deixou de fazer. Pô, você fez, mas não fez tanto de vir. E a mulher, ela tem muito essa tendência, tá? Porque a minha mãe sempre teve de três a quatro profissões e não uhum. recebia quase por nenhuma. Porque era dona de casa, mãe, ela praticamente fazia coxinha, essas coisas para fora, agora tem uhum. o bar da Silinha. Então, o Mechan, tubada, assim, você é mentira, tá zoando? Mas assim, eu digo assim: e, e, e aí tem sempre aquela pessoa que fala, não, mas ela não sai de casa, não faz nada, né? Cara, é fácil, e, né? É um, a mulher tem muito isso, então eu entendo um pouco a Evelyn nessa questão, porque. Ah, você tem filho? Hum, tem muita empresa ainda. E aí a agilidade é um troço que vão me desculpar todas as outras áreas, mas eu vou dizer. A agilidade foi um processo que mais eu vi na minha vida, abertura para tipos de pessoas, de todos os tipos, de todas as vontades. Uhum. Sabe, eu trabalho hoje com a Gênesis e a B3, então são as duas empresas que eu trabalho. Eu não sei, eu não teria nada, não é nem minha para manter meu serviço não, tá, gente? Mas é, porque eu percebo dentro dessas empresas a necessidade de entender o outro. Eu tenho gente que tem cabelos diferentes, tatuagens, o que for, não sei o que Mas a nossa ideia é qual o valor que essa pessoa traz. Qual a
0: competência, né? Qual,
1: qual a competência dela, qual o valor que ela Sim. traz e o que ela precisa para se identificar ali e crescer. Hoje eu tive um ano a ano que eu já saí com uma lista ali de coisas que eu preciso melhorar. Sim. Mas o fato da pessoa poder parar um, um, uma pessoa que, que que a gente conhece né? diretores essas coisas pessoas que têm o dia a dia muito corrida que tem de coisas o fato dessa empresa parar uma pessoa e falar assim olha você não está bem o, o Rodinei, nessa nessa posição dá para você melhorar a sua postura cara é. você já ganhou então eu acho que a, a agilidade ela ela trouxe muito isso tá para uhum. o meu mundo não estou falando do mundo de todo mundo mas uhum. hoje eu faço parte de alguns, algum, alguns grupos e, e eu estou sempre tentando apoiar alguém, já fui apoiada. É igual uhum. eu volto a falar, se eu estou aqui na agilidade hoje é por causa desses dois mestres. E eu lembro muito bem que eu, que, que eu falei eu estava falando com, com o Rudney que todo grupo que eu entrava, a pessoa falava você vai ganhar 10K, você vai ganhar 20K, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. E aí eu saía. Não, mas você vai ganhar 5K, vai ganhar... Aí eu saía. Eu falava, cara, não, não é assim que funciona a vida. Porque por todo esse processo de cicatrização que eu tive na minha vida, uhum. eu percebi que não é só o curso que você faz. É uhum. a estrutura que você traz junto com o seu, com o seu caminho, com a sua jornada. Uhum. Se você ficar deixando pedras em todo ponto que você vai, aquilo não vai pesar lá na frente, você não vai fazer, fazer esse cálculo. Então, carregue as suas pedras. É, a vida uhum. é assim. E aí, é, eu lembro que eu falei... É, o rei falou assim: quem quer? O é, que que vocês querem no grupo? Eu falei: ficar rica. E aí ele olhou para mim e falou assim: como assim? Você quer virar escravizada para ficar rica?
0: Feitio.
1: E, e aí? Por que que eu continuei com eles? Porque o, o rei falou: a, a verdade absoluta comigo. Ele falou: olha, Tati, você pode até ficar rica, isso eu não sei. Uhum. Mas isso eu é não posso te ajudar. Isso é seu e você que vai ter que se dedicar. Então, naquele momento ali, eu falei, cara, eu vou abraçar esses dois e mais a turma toda lá, que a gente tem um encontro, e, e a gente parou com aqueles encontros, mas é, for, era fantástico, Rei, aquelas nossas retros, eu sinto muita falta daquilo ali, viu?
0: A Retro eu... rolou, rolou aí. É, tá mas ninguém lá,
1: me convidou, porque só vai, nata, tá? aí, só vai a nata, tá? Só vai a nata. A galerinha de João Pessoa, Rio de Janeiro, é só a galera que tem praia, entendeu? os mineirinhos aqui do pão de queijo, não é convidado. entendeu? Já aviso e, rei, hey, deixa aqui, que eu vou estar em João Pessoa para tomar um café com você esse ano ainda e depois eu te conto a data. <risos> e aí, é, eu, eu acho que a agilidade trouxe muito isso, né? esse ponto. E quando eu comecei a estudar agilidade, quando eu comecei a ver essa questão da agilidade, eu começava a ver nos grupos de agilidade que existiam pessoas com todas as ideias possíveis. Uhum. Entendeu? Com todos os tipos, com todas as crenças, com tudo que imaginasse, e eram bem-vindas por qualquer coisa. Sabe? E, e, ah, eu não sei, então venha. Eu quero aprender, vem. Eu quero melhorar, vem. Eu preciso disso, vem. Então, esse vem foi uma coisa emocionante para mim. Porque, igual eu falei, quando eu tive o, o processo junto com a TI, que foi, desculpem a palavra, uma merda. Uhum. Quando eu cheguei na agilidade, que eu não posso deixar de falar nunca do meu, meu gestor, que era o gerente Samuel, foi ele que, vi, que teve essa visão por mim, que a, a, a Energiza passou por uma mudança que hoje está num grau fantástico de transformação digital. E quando a Energiza passou por esse ponto... O, o, o Samuel me convidou para conhecer esse mundo e tal. Então, Samuel viu coisas em mim que eu ainda não tinha atinado. Então, quando eu entrei dentro da agilidade, que eu recebi esse abraço, eu percebi assim, cara: peraí, vamos dedicar aqui que alguma coisa de legal vai sair. E hoje eu falo mesmo: hey, segura essa, eu sou agilista, gosto de agilidade, tá na veia sabe, quer falar sobre isso agilidade, me chame a hora que quiser okay. eu, eu, hoje, eu hoje eu hoje tenho algumas pessoas que eu apoio, tô ajudando ver Miro tô ajudando ver aquilo, com um pouquinho que eu conheço eu acho que que, que essa questão é, também agora eu não vou só de birra e aí eu acho que essa questão do, do, da gente abraçar um ao outro da gente ter essa visão de, de, de que, que o outro tá precisando, essa coisa toda é difícil em outros pontos é, alguém hoje falou comigo assim, é, daqui a uns 10 anos, não vai precisar mais de esclomar se disso aquilo, porque todo mundo vai ter agilidade. Aí eu falei que a pessoa, está me dando uma notícia ruim? Porque eu já fiquei feliz. Sim. Porque se daqui a 10 anos todo mundo estiver preocupando com pessoas... Sim. Cara, eu quero estar tá nesse mundo. Então, assim... É, não entendi a forma de, 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 de como você está me pontuando. Mas vai mudar? Vai, tudo vai mudar. E eu fico é. feliz desse ponto. Está acontecendo das pessoas estarem se abrindo para essa questão de que empresa não se faz com indicadores, se faz com pessoas. E essas, sim, precisam ser apresentadas, precisam é. ser trabalhadas. Mas há um outro ponto. né?
0: É, mas, assim, eu, eu acho legal... Eu vou, eu vou voltar, eu vou voltar mais um bocadinho. É... Eu vou voltar bem um bocadinho, né? É, olha
1: o rei, rei me chamando para reto. É, para
0: é, reto. Tô... É estranho. É, e, hoje, e hoje ele me chamou no privado, só trazendo aqui. Ele me chamou no privado. Vou ficar mesmo, rei. Ambiente seguro total. Não tem ninguém assistindo. Tem 20 pessoas aqui agora no momento, mas tem mais de 100, 200 visualizações por, por vídeo. Estou nem aí. É, é, Tati, ele falou que ele ficou com o me mandou na minha coisa, ele vai com você e não vai comigo. Eu falei, desculpa aí. Cara, eu falei
1: com ele que eu tinha que me preparar primeiro para duas férias, entendeu? É, é, é devagar esse processo. Que nada, o que o nada. aluno, o aluno, ele se prepara sempre para encontrar com os mestres, porque mais. Tem, tem tem uma gama de, de, de informações ali que a gente pegou, que a gente, a gente, que a gente é... tem essa troca, né?
0: Mas a gente, a gente, mas é isso que eu falo, Tati. Pegando esse gancho, é, é claro que eu fico, eu fico, obviamente, fico muito feliz de ouvir. É, eu não diria que é ego é, muito pelo contrário é, eu fico feliz pelo eco eco que isso proporciona é, saber que a gente alcança lugares e, e que esses lugares que a gente alcança a gente leva a coisa positiva e isso para mim eu, eu termino o dia é, com um tiquezinho lá. eu falo assim cara, eu, 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 eu tô no caminho certo e talvez isso me, me proporcionou a, a gerar uma série de outras coisas, né? enfim. Mas fico feliz, muito feliz mesmo. É, é, é claro que, em alguns momentos, obviamente, eu sou ser humano, né? e o ego faz parte eu do ser humano. É, é, é claro que ele massageia, mas isso não, isso não me direciona. Ele só me direciona do tipo assim, agora eu vou transformar esse meu ego em eco para continuar ecoando essa, essas situações positivas e que eu consiga, de alguma maneira, fazer isso. Né, é, com você e, e com outras pessoas que, que têm mentoria. E você sabe né é, o, o quão eu sou meio preocupado com essas ideias de sim. mentorias. Sim, muito sim. Preocupado, sim, Muito sim. preocupado, porque tem uma galera que vem de mentoria de fórmula pronta, e aí até falar sobre isso, não era bem isso, mas vamos lá, eu volto a dizer, a gente não tem pauta, né mas assim essa mentoria de fórmula pronta... Você acabou de dizer agora... É... Gente, a, a, a sua história. né? Sua história toda. Como é que alguém pode fazer uma mentoria da sua vida é, como se fosse algo pronto? Uma mentoria.exe que coloca aí dentro, next, next, finish, e agora você vai ser assim. Não, você tem que entender o teu cenário, tem que entender seus contextos, tem que entender seu objetivo, entender aonde você quer chegar, quais são os seus medos, quais são as suas frustrações, quais são as suas expectativas, entender se essas expectativas realmente são reais, entender se essas frustrações realmente são reais, né? entender, né, te ouvir, né? entender o, o que sai do que você fala. Né? As pessoas não querem fazer isso. Então, assim, é, é, eu, é por isso que eu sou contra algumas mentorias. Né? Mentorias para passar numa prova, né? os caras se enchem, enfim. De simulados e tal, então assim até... eu acho
1: que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes né é, é. É, é... a mentoria ela pode vir do by the book ali, de, co... sim, de uma sim. posição e tal mas é, ela tem que tomar muito cuidado porque eu, eu tenho muito medo desse ponto que eu falei aí até brinquei agora há pouco de ganhar uhum. vários, né, esse monte de coisa aqui ah, é, faz o curso de agilista, amanhã você ganha tanto, porque a gente está trabalhando com pessoas tá? é. e aí eu tenho aquele que gosta de participar de retro e tem aquele que não
0: gosta é isso, aí. Eu tenho Entender, aquele que... é isso aí. É, isso aí. Eu tenho aquele que gosta de
1: cerimônia e aquele que não gosta. Então, para você dar uma mentoria, igual a gente estava falando também, a gente faz parte de times separados hoje, se você alinhar ali, se você for dar a mesma ação para cada um, não vai adiantar você de não,
0: nada. Vai não vai funcionar. E aí, e aí, até trazendo um pouco, eu acho interessante aí voltando até a, a sua, a sua... Vou chamar de frustração, me permita, é, quando você entrou na, na TI ali e tal. Eu fico impressionado que eu falo assim, assim como você também teve... É, é, eu não consigo entender ainda essa característica uh, das pessoas pontuarem mulheres de uma forma é, como um impossibilitador, talvez. Eu não consigo entender isso. Sabe por quê? Eu, eu paro assim para pensar... Algumas pessoas, quando eu comecei aqui sobre pessoas, falaram assim, você vai levar mulher? Eu falei, claro, óbvio. Eu quero trazer todas as pessoas de todas as profissões e de tudo, né? Porque, assim, eu falo assim, cara, é interessante, claro que pô, o, o Marcelo, o primeiro entrevistado, tem uma história muito bacana, o Rei contou a história dele muito bacana, o Jefferson veio com uma história fantástica, né, de, de, bem da área de desenvolvimento e tal. Depois teve o João, uma história também, muito, também. muito forte, é. diga-se de passagem. É, teve a Laíde também, que também é de Minas. né é, Fiz aí a duplinha de Minas. aí né? A Laíde também veio de Minas e é uma mulher... Você, você
1: tem vontade que... de ir lá em Minas? Pode contar para todo Eu mundo. já
0: morei em Minas. Eu, eu nunca neguei isso. Tem vontade isso. de
1: voltar? Pode contar. cara
0: pode Minas contar. é fantástico. Os mineiros que estiverem aí é, é, é fantástico. Eu nunca neguei isso, não. Acho que é... Acho que, que a qualidade de vida aí na, na cidade, na, na, na região, acho que é muito boa. É Algumas cidades. Eu, eu, fujo, eu fujo um pouco das capitais. Mas, enfim... É... eu tive duas mulheres na minha vida que são, são guerreiras ao... ao cúmulo do extremo, que é minha mãe e minha avó falecida e aí eu falo, cara, essas pessoas, e detalhe né? minha avó, cara, já estou falando sobre pessoas sobre mim, né? minha avó era uma diarista e minha mãe uma deficiente física e cara, tocaram o mundo, tocaram o barco e eu falo assim, aonde? aonde que essas pessoas são fracas? pessoas que acordavam de manhã mulheres, vocês mulheres eu falo, pô, imagina, imaginar sua mãe, por exemplo, como você acabou de colocar. Como é, que, como é que alguém pode dizer que uma pessoa como sua mãe, igual outras inúmeras, eu estou usando aqui porque é o seu caso, você pode dizer que sua mãe, ela seria pior do que talvez uma outra pessoa? Uma mulher que acorda cedo, né? É, cuida dos filhos, né? Com você, teu irmão, cuida dos filhos, sacode, arruma a casa, faz não sei o quê para tá a academia, final...
1: volta, vai as coisas do bar, volta, e... tá no bar de novo. Cara, e minha então... mãe... Oh, vou falar para você.
0: Isso a hoje. Casa, mas... A
1: velha sou eu, porque a minha mãe é a jovem.
0: Então, mas... E, e aí eu Ela falo... É... Aí, e aí vai para esse nível de, de situação? O que pode fazer isso? Como é que as pessoas não, não entendem essa, esse valor? Isso é algo que realmente... É, eu acho que isso é um dos grandes adereços daquilo sobre pessoas, é mostrar essas histórias. Mostrar que ainda temos esse problema, e estamos falando de 2022, e aí como você mesmo colocou é, sobre agilidade, eu ainda vejo não, não quero entrar no mérito da agilidade né? não, não, não seria o canal, isso aí depois a gente espanca lá no canal do Rei é, mas assim, agilidade ela veio com uma visão um pouco mais humanizada mas até onde essa humanização está sendo realmente feita? é uma coisa que hoje eu tenho me preocupado não só no mundo da agilidade, um mas no mundo, é
1: complexo,
0: no mundo das empresas, de um modo geral. As empresas hoje, elas falam muito em humanização, mas elas continuam não contratando negros, elas continuam não contratando pessoas trans, não continuam tratando pessoas homossexuais. Enfim, entre outros nomes que eu não sou um especialista da área, peço desculpa se eu estou falhando em alguma situação. Mas por que, que não contratam? Já que são tão humanizadas. Né? Falam tanto em hard skills, soft skills, e essas pessoas não têm. Por exemplo, você, quem diria que você poderia estar tá aqui no Rio, um exemplo, né? No momento estou no Rio, né? Mas assim, você poderia estar no Rio e ter entrado numa boa empresa, mas ok, faz parte de um processo. E como você mesmo disse, a vida é um processo. Né? Vão passar pessoas boas que vão te levantar, vão pessoas não tão boas assim, mas que elas vão é, te dar um aprendizado. Mundo. é que, que vão servir de aprendizado. Né? você hoje pode não cometer os mesmos erros porque passaram pessoas ou viveu situações que não foram tão bacanas assim, vou chamar assim, porque eu não gosto de usar os outros nomes, né? É, e está aí, né? E está aí. E, e, e é a pessoa que você é hoje. E, e, e essa ideia do dinheiro... É, é, as pessoas ainda estão muito focadas no dinheiro é claro, óbvio, eu não sou hipócrita de dizer que dinheiro a gente não vive sem, não é não vive sem, né? não é, não assim, vive sem. Né? é importante, claro que é importante mas ele não é o principal, ele é consequência de algo, é, por exemplo que lembro, é, 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 e uma outra coisa que eu vejo, né, o povo vamos dizer assim, tem que ter cuidado com algumas coisas, vamos lá o ser humano, ele, tem que ter, ele, ele, ele gosta de atalhos atalhos rápidos, atalho de ganhar dinheiro, por isso que as pessoas caem em pirâmide financeira, que o cara fala que coloca 10 mil, no mês seguinte recebe 10, 12% ao, ao mês, ali, certo e tal, porque elas querem atalhos. Então, as pessoas compram cursos, as pessoas tô, eu entendo também que as pessoas estão desesperadas, estão desempregadas, é, nesse momento as galera têm um nível de desemprego muito alto, então o cara aposta, bala de prata. Só que, assim, é aquilo até que você falou, e a gente, eu volto a dizer, o que, que adianta, né, isso eu li uma vez, uma coisa que era assim... O que adianta você ler dez livros? Dez livros? Caraca, li dez livros, o seu cara... Mas o quanto o quão você aplica, o quanto você aplica daquilo que eu você leu? Ali. O quanto que você aplica isso? Porque a vida é feita de ações. São feitas de ações. É, por mais que isso, às vezes, seja muito disruptivo, agir, às vezes, é experimentar, é errar. A gente não está preparado para errar, muitas das vezes. Né? mas o erro faz parte do processo, e faz muito. Quem nunca, quem nunca, né, é, errou tentando acertar? Mas é isso, é, é, e a gente vai errar sempre. Então, assim, experimentar essas situações, como você mesmo falou. De repente, eu estava aqui, estava em Leopoldina, estava dentro do, do, de uma cidade pequena, e eu fui experimentar, eu, eu fui para o Rio experimentar, e voltei. Eu fui, sei lá, para São Paulo experimentar, eu fui para BH experimentar, eu fui para Juiz de Fora, que é uma cidade relativamente perto Mais daí. Fácil. Então, a cidade, a cidade grande do interior, né? mais perto, né? vamos chamar assim. Né? Então, assim, qual é esse cenário? E as pessoas não estão preparadas para isso, né? para acertar. E, e eu, eu acho que entender que, que isso tudo é um processo, é a mesma coisa amanhã eu falar que seja médico, cirurgião em, em três meses, né? é, e você vai ser milionário, você vai ser o pitangui, né? é, do tipo, né, o falecido pitangui. Todo mundo queria ser cirurgião plástico por causa do Pitanguey, mas ninguém quis entender qual foi o cenário dele, desde quando ele estudou, e lembrando que o Pitanguey morreu já um senhor, qual eram as técnicas que ele tinha lá atrás e qual eram as últimas técnicas que ele tinha já no quase no final de vida dele operando. O quanto que esse cara quanto estudou, ele errou,
1: né? Ele o acertar. Quanto ele errou,
0: o quanto ele errou? O quanto ele andou? O quanto ele estudou? O quanto ele não só estudou, mas o quanto ele praticou aquilo que ele estudou? Então, assim, é... é um cenário que a galera não, não... não gosta, né? De, de estar ali. Né? Eu falo
1: que a pandemia trouxe muita coisa para quem, de, de qualidade e de crescimento para quem quis. Né? Tem muita gente que deixou só, só passar. É, a pandemia trouxe essa ideia da live, trouxe essa ideia de, de aprendizado em AD, trouxe essa ideia de a gente se encontrar em em webinars, como a gente fez todo mundo, em se encontrar e tal. E, e, e eu achava engraçado, porque você conhece hoje dois tipos de pessoas, tá? e eu vou te dizer elas agora. As que cresceram com a pandemia e falaram, cara, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso dê certo. Aquelas que dizem que tudo deu errado por causa da pandemia. Eu não deu certo, eu fechei, eu fiz isso. Não estou desmerecendo, tá? A gente teve gente que realmente não teve jeito. eu Estou querendo só pontuar aqui dois tipos de pessoas. E acho que tem sorte, né, John? Igual a gente, assim, que deu sorte e aí cresceu e deu sorte. John, John é um professor... Ó, falando em educação, gente, John é um cara que eu levo para a vida. Um cara fantástico. Que, olha merece vir aqui, tá, Rudy? Opa. Pra você conhecê-lo. Pode Vai trazer... Lá. É um cara com projetos fantásticos, trabalha para o Estado aí, trabalha com pessoas, é um professor fantástico,
0: traz Ótimo. pra você conhecer. Seja bem-vindo, John.
1: É, pode trazer. E eu acho assim, e aí você pega essas duas pessoas, e aí você tenta entender assim, cara, em qual momento eu busquei ser uma delas? Uhum. E infelizmente eu falo que, que, que o brasileiro ele esquece que a gente consegue sobreviver praticamente Sozinhos. Porque a gente tem um país com muita qualidade, com muito tipo de agro, com tipos de, de tecnologia, com tipo de um tanto de coisa. E aí, às vezes, a gente percebe pessoas que querem ficar a critério do, do governo. O critério do governo que eu falo, gente, é porque não quer buscar uma outra coisa, não quer buscar um trabalho. Eu não estou falando de quem é concursado, não pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, que querem jogar... A, a, a... Eu, eu não gosto de, 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 dos políticos de dois mil e pouco para cá, e não estou não falando disso, mas não estou puxando sardinha para ninguém, por ano político nem nada, mas eu fico muito medo, porque o brasileiro ele tem uma formação chamada mídia social, né? e ele busca aquilo como verdade, e essa verdade passa a ser uma verdade para o ambiente em que ele convive, e aí, se você não deu certo na vida, ou é culpa de Deus, ou é culpa do governo, ou é culpa da minha família que era pobre, ou é culpa de uma pandemia, e eu acho que aí eu volto naquele ponto, a gente tem que parar de fazer as, deixar as pessoas fazerem o nosso mundo. Eu Sim. fui o tipo de pessoa que com a pandemia, eu falo com a minha mãe, que às vezes até, eu, eu, eu fico até com medo quando eu falo isso, para não ser mal feito, mas eu só tenho a agradecer. Sim. Por mais que eu perdi coisas, por mais que eu perdi pessoas, só que eu, eu percebo que a pandemia veio para nos mostrar que coisas ruins podem acontecer, mas vai ser a forma de como cada um vai ter o seu processo de crescimento dentro dela, que as coisas vão evoluir. E, e, e eu tô trazendo isso por conta disso. Eu acho que profissionalmente também a gente é assim, é igual você falou, o cara é professor de tal coisa e ele ganha ali não desfazendo uhum. mil reais e fala mal do cara que tá lá ganhando Ganamos, ganha milhões isso. e fala Ah, mas aí é porque o governo... Cara, você, já, você viu que, que, que não vai fazer diferença aqui onde você tá? Muda de lugar. Tati. Porque as pessoas não nasceram para ajudar diretamente aqueles que elas nem conhecem. O cara não vai melhorar um asfalto se ele não passa ali, ele sonda de avião. E, e, então, sei. qual é o processo que você pode fazer para mudar essa estrutura, sabe? Da sua vida, do seu é, mundo, é, do seu quadrado.
0: É a ideia, é a ideia que eu falo: as pessoas é muito mais fácil, é, isso, isso é umas coisas que eu sempre eu, eu venho dizendo isso. É, é muito mais fácil você se tornar vítima e responsabilizar o outro pela sua vida. Sim. Porque é prático. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu culpo a tática, é melhor. E, na realidade, eu teria que estar tá me olhando e falando assim, o que eu errei. né? É porque a responsabilidade da minha vida sou eu. Assim como né? algumas pessoas falam assim, eu não vou fazer determinadas coisas porque minha empresa não quer pagar. Só que assim, a carreira é de quem? É minha é ou da empresa? Mãe. né? Então, é um, é um pouco... É um pouco sobre isso, né, que que eu, que eu gosto de tentar passar isso para as pessoas, mas isso é disruptivo demais. Isso é muita disrupção para as pessoas, né? Então é é, é complicado. Agora Tati, tá, vou te fazer uma provocação. É... Eita
1: aí, rei, tava demorando. Então Por que vamos que lá.
0: Né? Pois é. Então, vamos lá. Eita, balancei tudo aqui na mesa. Aqui. Opa, voltei o foco. Não problema. Tá ok. Então, vamos lá. O que que acontece? Aqui é ao vivo, né, cara? Aqui não tem nada gravado, não. Aqui não tem Quem porta, sabe,
1: faz ao vivo. Quem não é... sabe, se lasca. Mas vamos é. lá.
0: Vamos lá. Então, assim, o que que acontece, Tati? Tá? Vamos fazer uma pequena retro. Pequena retro. Uou! Wow. Vamos lá. Aquela, aquela menina lá, 12 anos, vindo lá de Leopoldina, começou a trabalhar lá numa... Começou a trabalhar aos 12 anos. Aí foi gestora de uma loja, da loja do biscoito. Aí lá em Trancos e Barrancos, fez lá uma prova com toda a sua dificuldade, e não tinha dinheiro, não tinha grana, desespero da família, mas a família ali apoiando, todo mundo junto, né? E aí, de repente, queria fazer psicologia, e de repente, psicologia, pô, não, não tava dando certo, não ia dar legal, enfim, sobrou, sobrou sistema de informação, caí para dentro do sistema de informação, saí formada, muita guerra, com seis meses querendo desistir, não desistiu, seguiu em frente, vieram pessoas... Que incentivaram, né, e tal, mostraram um caminho bacana, foi, se formou, achou que o mundo agora é muito melhor e viu que o mundo depois de formado é apenas mais um passo, né, é apenas só mais uma um... jornadinha, só mais um bocadinho, né, ali, subiu isso tudo, se viu preocupada, falou, vou para a cidade grande, tem uma oportunidade, vou sair daqui do interior de Minas, que é uma cidade que não vai me dar oportunidade, porque a área de TI é uma área restrita a consertar a computador e tal, enfim. Então, não era isso, eu não estudei para isso, né? vamos dizer assim, aquela visão, nada conta, bem claro para Sim, todo mundo. sim. Pelo amor de Cada Deus, Cada um é escolhe isso.
1: em que ponto okay. você vai tá fazer tudo, dentro da, da sua tá graduação. Está tudo certo
0: e está tudo bem. Mas não era isso que a, a, a menina Tati, naquela ocasião ali, depois de formada, queria. Eu falou assim, vou arriscar na Cidade Grande, tenho oportunidades lá, né? eu tenho como arriscar. Arriscou, botou 800 currículos na Cidade Grande, passou por um preconceito, passou por sessões de preconceito por ser mulher, aquela ocasião. É... Mas, mesmo assim, apesar disso tudo, voltou e tal. Voltou para coisa, entrou no mundo da informática. Está dentro hoje, de alguma maneira, dentro da informática, de alguma forma, porque está aí trabalhando hoje com, com agilidade, está aí trabalhando com equipe, com seus desafios e tal. Espetáculo. Agora vou te fazer a pergunta. Errei em alguma coisa? Está tudo certo? Não,
1: está tudo
0: certo. Está tudo certo, então. Maravilha. Agora a pergunta é... No meio disso tudo, no meio dessa, dessa história toda, uh, quais foram qual foi... E, e, Tati, eu volto a dizer, se você falar para mim assim, ele não quero falar. Uh -huh. Você tem total uh -huh. direito de não falar e tem total direito de não fazer. Mas qual foi a sua... No meio desse cenário, qual foi a sua maior ou as suas maiores frustrações e decepções nesse meio do caminho que tu falou assim, cara, esse foi um dos eu tenho que aprender isso para eu não passar por isso novamente. Qual foi, o que foi... A minha maior
1: frustração foi descobrir que as pessoas acham que todo mundo tem um preço e elas estão se vendendo. E... A maior frustração. E eu vou dizer o porquê que eu sou muito clara para isso eu me preparei muito na minha vida para tirar filtros, tá? que antes eu achava que não poderia ser utilizado. É... Quando você tem de 12 a 16 anos você tá com a família faltando alguma coisa existem muitos pessoas de mau caráter nesse meio E aí você vai descobrindo a visão das pessoas é, eu por muito eu, eu sou uma pessoa muito às vezes grossa com questão sobre a minha vida uhum. né eu, eu, eu seleciono demais eu sou uma pessoa de muitas amizades mas poucos amigos tá uhum porque eu seleciono muito, porque nesse tempo aí de, de, de tudo que eu passei, eu, eu conheci muitas pessoas que a todo momento é, eu achava que estava aqui para apoiar e para ajudar, e aí eu fui percebendo que eu tinha que ter essa divisão, sabe? Que nem todo mundo eram pessoas que, que tinham braços abertos para estar tá presente ah, então, a minha, uma das minhas frustrações foi isso, foi perceber
0: as troca. pessoas...
1: Acho que tudo tem que ter algo em troca. Assim, tu, a pessoas, tá, gente? Sim. Generalizando, eu conheci muita gente assim na minha vida, tá? É, a outra frustração minha, eu confesso para você, que, que, que é uma que eu, que eu guardei por muito tempo, é que eu sempre fui muito calada, Apesar de sempre falar demais, mas sobre a minha vida eu sempre fui muito calada e eu sempre tive muita aceitação para que o outro não se, se, se sentisse mal e tal, essas coisas. E eu brinco que depois da bariátrica eu acho que cortaram o meu estômago e ia, ia liberar a língua, assim, porque depois desse ponto aí, eu só aceito hoje comigo coisas que eu sei que vão me fazer positiva, sabe? É, eu tava até conversando com o John uns dois meses atrás que a gente tava conversando para sair juntos e eu falei com ele assim, cara... É, hoje eu estou afim de pessoas como você, que a gente vai poder conversar, eu não vou ter filtro, eu não vou ter nada contra as outras, mas eu sei que o que a gente ia fazer, eu estava afim de uma coisa legal, e eu estou falando de você, John, porque eu tenho carinho enorme por você, e a gente, eu sei que a gente pode fazer esse comentário. E aí eu falei com ele, eu falei, John, eu tô tentando ao máximo trazer coisas positivas para o meu lado, porque a, a gente tem um processo muito corrido, e eu acho que eu posso falar isso com muita muita liberdade aqui dentro, né? É, igual eu falei, eu amo agilidade, então, às vezes, eu sento aqui no meu, no meu computador às sete da manhã e vou sair dez horas da noite. Eu faço inglês, eu faço certificação, eu faço isso e ainda trabalho. E aí, às vezes, a minha mãe fica comigo dentro da minha casa e ela vai me ver dez e meia da noite, porque eu vou almoçar a hora que ela já almoçou, que ela já está saindo para ver as coisas do bar e a hora que eu sento e tal. Então, eu acho que o pouquinho de tempo que você segue na sua vida hoje com liberdade para fazer o que é prazeroso, você tem que fazer com pessoas que são é satisfatórias à sua vida. Uhum. Então, assim, esse processo de frustração eu trouxe, então eu já trabalhei ele. A segunda frustração que eu fiquei, eu confesso muito para vocês sobre isso, que a, por isso que eu aí que, eu, que, eu que a agilidade melhorou essa, esse ponto meu, é essa questão de eu, de eu imaginar que todo mundo, no ponto profissional, queria algo em troca também. E, e, e que eram visto como, ah, é mulher, e, e eu fiquei muito tempo com essa frustração na minha cabeça, foi difícil tirar, eu fiz terapia em, em, em Niterói por conta disso com uma pessoa super top, eu fui trabalhar isso em mim, porque isso mexeu Sim. comigo, porque hoje Sim. eu comento super bem, hoje não dói, mas quando eu saí daquilo ali, eu me senti assim, Sim. cara, eu, eu me senti péssima, porque eu sei o que eu passei naqueles três anos e meio de faculdade, o quanto eu me enrosquei me ali, o quanto eu me envolvi naquilo ali, enquanto eu fiz um tanto de coisa. E aí, para uma pessoa te dizer assim, cara, você é ótima, mas é por causa disso? Então, aquilo ficou muito travado em mim. Eu voltei, eu fiquei muitos anos sem, sem trabalhar com TI. Eu voltei a trabalhar com TI em Trabalhou com o que nesse meio?
0: 16.
1: Bem, falar com você. Eu sou uma pessoa que eu não sei a sua religião, não sei se você uhum. tem religião. Mas eu sou grata demais a um Deus lá em cima que me traz uma energia fantástica. Uhum. E, e tudo que eu tenho, tudo que eu tô aqui, é porque às vezes que eu tava sozinha, eu falava, cara, me dá um, um rumo aí. E eu confesso pra vocês, esse rumo, ele sempre veio. Porque ele falava assim, eu tô dando, mas caminhar é com Vai você, daí.
0: filha. É isso, aí, né? é isso
1: aí. Caminhar. E eu, e eu sempre peguei. Então, nesse processo... Ah, aí voltando. No dia dessa entrevista, quando eu cheguei em casa... Eu, fui, eu peguei um ônibus e eu atravessei assim para chegar na Barra do Tijuca. E aí, quando eu cheguei... Eu fui na casa de um amigo. Quando eu cheguei lá, eu estava muito mal. Aí ele pegou e falou comigo assim... Cara... É, porque ele é ateu, né? Você não confia tanto é, no seu Deus aí? Essas coisas todas e tal? Você não tem tanta energia que você acredita que vai dar certo? Posiciona o que você precisa fala aí, ó, conversa aí, fala aí. Uhum. E ele falou, Tati, você não tem obrigação de ter formado em TI e ficado em TI. Vai fazer alguma coisa. Aí eu cheguei em casa e uma menina que morava próxima à minha casa, já tinha me chamado várias vezes para sair, mas cara, eu não tinha dinheiro, pô. Eu tava ali procurando emprego, eu não tinha como uhum. sair. E aí nesse dia eu falei assim, ah, quer saber? Eu, eu, vou. eu vou. Eu vou nesse troço. E aí lá eu conheci 12 professores que Ariane que mora em, em Sapucaia hoje, uhum. esqueci o nome da praia agora, aí no Rio. É, ela pegou, falou comigo assim, cara, vem trabalhar, com, tenta lá na escola, do lado, do, onde, perto de onde a gente mora, ver se não tem um uhum. apoio para vocês. E ali eu comecei a trabalhar na escola, fui trabalhar numa ONG, que eu dava, olha, eu dava aula de, de, de informática nessa ONG, eu subia morro, eu conheci coisas para caramba, que eu não vou comentar para dar esse esse valor às pessoas que eu conheci que são pessoas fantásticas eu trabalhei no meio de miliciano eu trabalhei no meio de, de pessoas mortas, traficante conheci pessoas ali dentro uhum. que me respeitavam eu era chamada uhum. de mineiro o tempo todo minha mãe ficava apavorada mas assim é, eu fui conhecendo pessoas que, que todo mundo me falava uma tal coisa que quando eu cheguei lá era outra e, e o Rio foi muito bom para o meu crescimento como pessoa, sabe? É, eu fui entendendo um pouquinho dessas limitações que a gente vê, das obrigações que as pessoas têm com a comunidade, com isso, com aquilo, e que, na maioria das vezes, elas não têm escolhas nenhuma.
0: Uhum. E aí
1: eu comecei a pensar em mim, eu comecei a falar assim, véi, eu tô frustrada comigo, como é que eu aceitei isso tudo? Então, a minha maior frustração foi comigo, porque eu falei assim, cara, eu vim aceitando tudo o que colocaram nas minhas costas.
0: A gente se permite. Tudo.
1: Entendeu? A, a permissão foi muito grande para pessoas que, cara, eu não queria nem saber se eu estava bem. Então, por que que essa. O por que, por que que te dá direito de pontuar o que a minha é. vida tem que, deve ser feita se você não faz parte dela? Você, é você está passando por ela, entendeu? E aí, dali, eu comecei a fazer várias ações. Eu fui trabalhar com o Romeu Zema, que. Uhum. Conheci pessoalmente, é uma pessoa fantástica. Eu trabalhei na Eletrozema, trabalhei com a Totos, numa parte de. Apoiando a Totos, né? Não era uhum. a Totos, mas na Zema, uma parte de TI. Então, aqui, o trabalho com eles ali, ajudando a montar um, um projeto de, de centro de distribuição, foi o que me fez ir voltando. E aí eu percebi uma coisa: olha que coisa legal. A galera da TOTOS, assim, eu não conheço ninguém da Totus mais hoje em dia, mas eu tô falando o nome da, da, da empresa porque eu preciso deixar claro empresas que valorizam. Eram, eram oito homens. E eles paravam para me ouvir. E aí falavam assim, cara, nesse aqui a gente está tentando fazer isso na tela e tal, não sei o quê. E aí, quando eu falava assim, ah, mas se você colocar uma linha... Os caras me ouviam, eles me davam uma oportunidade. E aí, um dia, um deles falou comigo assim, Tati, por que você não volta, cara, para a área? Porque é, é, você tem o um porquê de estar ali dentro e tal, você tem uma visão, você tem a coisa... Você fala, ah, mas é porque eu fiz a faculdade e tal. Ele, cara, volta. Depois disso tudo que você passou, já tem tempo para caramba, vamos voltar. Mas eu ainda fiquei na logística, ainda fiquei meio queda. É Só que eu comecei a me dar oportunidades, e aí, quando eu saí da, 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 da Zema, o ah, que é, eu, eu, eu falei, gente, na minha vida, boletos vencem, então eu dou prioridade assim, até que ponto eu posso fazer isso. Se eu não posso fazer isso hoje, o que eu tô fazendo agora vai ter que me levar lá, porque eu também não desisto não, tá? É, eu vou nesse ponto aí, falei, cara, eu quero chegar lá, então eu vou lá. Se não dá para ir agora, eu vou dar umas curvas aqui, vou dar uma caminhada, claro que respeitando todo mundo que passa nesse processo, e aí eu fui trabalhar com o G. Ge... Olha, você vê, eu fui trabalhar como administradora de uma empresa de cosméticos para cabelo. Olha
0: só. Essa parte então eu, eu já trabalho... consegui trabalhar, né? Porque... É, fica difícil, <risos> né?
1: E aí eu fui trabalhar com exportação. Eu fui trabalhar com tanto de coisa em Leopoldina. Era uma empresa de Leopoldina, a gente exportava, e eu fui mudar todo o trajeto, a logística, aquela coisa toda. Fiquei um ano e meio, e aí eu peguei e falei, não, eu quero uma coisinha acima. Eu quero agora me tentar coisas maiores. E aí, eu fui para a Energisa, onde eu fui trabalhar com compras, aquela coisa toda. Mas eu entrei na Energiza pensando na TI, tá? tá. Que fique claro, assim. Só que eu fui conhecendo mundos ali, eu fui ver coisas fantásticas, eu fui procurando na minha, ao redor da cidade, empresas que já trabalhavam com TI, que eu poderia chegar lá. Então, para chegar, às vezes, para chegar num lugar, você não precisa entrar pela porta da frente, você precisa pelo menos mostrar se eu existo aqui. Sei. E trabalhando no setor de compras, tinha turmas fantásticas que eu trabalhei, inclusive a Cris foi uma das pessoas que, que, a gente, que nos dava apoio, a gente se reencontrou lá na Energiza, é, tinham pessoas que me davam apoio, que falavam comigo assim, vem para a TI, vem para a TI, e surgiu as vagas, que o John me passou pelo WhatsApp, falou, amiga, tenta, eu acho que vale a pena você tentar, vale a pena ser e eu cheguei em casa e falei, mãe, e aí, a minha mãe, uai, você adora desafio, não adora? Então vai lá. Porque minha mãe fala, tem que rezar, eu rezo pro meu filho, mas para minha filha tem que rezar, mais, porque isso não tem juízo. E é uma verdade. Se eu tiver uma ideia de que aquilo vai dar certo, cara, eu vou. Se for lícito, se eu não for fazer mal para ninguém, Sim. cara, eu estou abraçando. Eu vou comer pão com ovo, que eu já fiz isso, já comi miojo. Eu já tive dias numa época que eu comia pão com ovo de tarde e miojo à noite para estudar, para fazer um tanto de coisa, porque eu queria chegar naquele, naquela ação. E aí eu fui para ter. Aí, quando abriu a vaga, eu cheguei em um dos especialistas e falei cara, eu tinha vontade. Ele, vem, me dá seu currículo que eu vou te ajudar a chegar aqui. Oh. Quando eu cheguei no Samuel, eu falei, olha, tem muitos anos que eu não mexo com isso. Aí ele pegou, falou comigo assim, você quer? Eu falei, quero. Ele, o quanto? Eu falei, o quanto você precisar? foi falei, bem Aí ele falou, só vou te falar uma coisa. Se você não ficar, você não volta para outra vaga. É daqui para fora. Eu falei, cara, eu vou. Eu já cheguei até aqui, eu... por que, que eu vou mudar? É, eu vou lá para onde era legal? Não. E aí eu fui para desenvolvimento, eu fui trabalhar com Power Build, estudei um pouco de, de Python, estudei um pouco de ciência de dados. Então, essas, esses dias de luta, dias de glórias, aí como o Emerson falou, foram vindo, até que um dia o Samuel me deu a oportunidade, sei que ele ficou um pouco chateado comigo, porque eu quis traçar laços fora dali, e ele me deu muita liberdade, não posso falar nada de nada, o Samuel foi um cara que era fantástico, mas infelizmente... Alguns pontos, algumas, alguns gestores ainda valorizam pessoas que vêm de fora e não estou falando dele. Teve algumas ações que me chatearam um pouco Sim. em questão que, que, que a gente também põe no lápis, tá? porque é, é, eu acho que a gente falou aqui que ah, dinheiro não é tudo, mas você, a partir do momento que você começa a ensinar o outro que está sendo valorizado e você, você começa a ser ponte, você começa a, aí você fala, cara, tem alguma coisa errada aqui. Então, uhum. vamos direcionar. E aí, eu fui para onde eu estou hoje. Então, eu acho que a maior frustração da minha vida foi eu ter deixado essa, as pessoas me guiarem. Um né? Isso. Então, foi isso aí. Essa parte toda... Não, é... E aí, eu tenho que falar, gente. É, eu, a primeira empresa... Essa empresa, Gênesis, ela, ela ela tem um, um, um foco fora do país e está entrando agora. E eu fiquei com muito medo de mudança. E eu estava desesperada. E aí, eu conversei com o Rei. Conversei com a Lidiane... A avô, que eu não posso deixar de falar uhum. nela aqui, que foi Sim. uma pessoa que faz parte de um grupo chamado Agilistas em Ação. Então... Isso. Ela, 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 ela e a Adriana são fantásticas, Sim. e ela, elas também. Adriana, eu estou
0: tentando eu... trazer.
1: Fantástico! Traz as duas, que você vai ver, que você vai rir Adriana... muito das duas, porque Adriana, o conhecimento delas é fantástico. Trazer. Mudaram de. de, de, Sim. de
0: Adriana, de, eu acompanhei o um tempo. Com
1: ela. É, são fantásticas. E aí, tipo assim. É... Então, para essa mudança, eu tive, eu tive muito medo, e aí foi muito engraçado, porque eu conversei com todos vocês, porque eu, eu sou daquelas que eu respeito muito pessoas, e as cicatrizes que elas trazem, e as vitórias que elas têm. E aí eu sabia já do Rudney, do, do, do Rei, da Lidiane, da Adriana e tal. Então, são pessoas que eu conversei, eu tirei um pouquinho de cada uma delas, e aí eu, eu lembro que eu dormi e falei, cara, Deus, tá na sua mão, se eu passar... E quando eu fiz a entrevista, tinha coisas que eu não tinha ainda. E aí foi muito legal que o, Kleber, que o Kleber falou comigo assim, quanto tempo você me dá isso? Eu falei, tanto. Eu falei, cara, será? Eu falei, não, mas eu tenho que dar isso, eu tenho que vir para isso. E aí no primeiro dia meu com a consultoria e, 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 que eu descobri que eu ia trabalhar na Bolsa de Valores, eu falei, caraca, eu sou de Leopoldina, cidade pequena, a pessoa tem pouco conhecimento, olha onde eu vim parar.
0: Eu não estou desmerecendo a... as outras empresas, gente, mas assim, mas
1: a caminhada que você tem, né?
0: mas será, é uma coisa que eu sempre pergunto, e eu me questiono, tá? Uhum. Eu, eu me questiono. Quando você vai para uma entrevista, aí a pessoa lá do outro lado fala assim, a vaga é sua. Uhum. Aí, pá. Então, olha só, quase sempre, e quase sempre um processo seletivo, ele não é, olhou para você e entrou. Né? não é, não, você passa até porque o nome é um processo eleitivo é <risos> né? então assim, aí você vai lá conversa com o cara, e passa por uma entrevista passa uma entrevista técnica, passa não sei o que e vai para lá e vem para cá blá, blá, blá. e aí chega no dia você recebe o sim a primeira coisa que, que você é, faz é, será que eu sou bom para essa vaga? Tu, caramba, a síndrome do impostor bate de uma forma absurda bate. But, e, assim, e o Kleber é... briga muito comigo por isso. É isso. E você está lá, e, e, e é isso. Mas tá eu bem. queria
1: deixar claro assim: não, não é por causa da empresa em si. Sim. É porque na minha mente vem assim, cara, a, 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 aos 12 anos eu estava fazendo cafezinho e sendo locutor à tarde para juntar uma grana. E, e, cara, eu tô aqui. Não é que eu tô ganhando mais que ninguém, não, tá, gente? Não é isso. Poxa, não é. É, é o que eu falei, não é grana. É você falar assim, cara, o que, que você fez com o seu quadrado? Com o seu mundo. Eu acho que é, esse, é, essa, é essa ação que você tem que ter. O que, que você está fazendo? Você está regando o seu ou dos outros? E está valendo a pena regar isso. Então, eu acho que a chegar, quando eu cheguei aqui, que eu falei... E, e aí eu vou dizer o um motivo. Quando eu cheguei em duas empresas que, 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 que me abraçaram, em coisas que eu não tinha, igual o inglês, essas coisas. Eu faço três vezes por semana com o Júlia, que é um cara fantástico. Quando eu cheguei para ele, eu falei com ele assim, eu não falo inglês. Ele falou, eu também não, a gente vai tentar junto. E, e aí vamos buscar, vamos... A gente não desmereceu em nada, o cara é fantástico, ele é formado nisso, ele tem uma capacidade fantástica de te trazer para esse mundo. E, e então, assim, eu fui me preparando e tô me preparando até hoje, igual eu falei, eu tive um na mão hoje. Eu já saí com uma lista de coisas que eu preciso melhorar, mas eu acho que a forma de você dizer assim: cara, eu vou me dar essa oportunidade. Quando eu entrei, eu falei com a minha mãe: mãe, eu tô saindo de uma empresa com uma energia que é ótima, perfeita, que eu poderia ficar lá a minha vida inteira, que eu estaria satisfeita e eu tô indo para uma empresa que pode me mandar embora em um mês a minha mãe me desesperou, ela falou, meu Deus tem que rezar de novo, é quando eu tô te falando Sim. ela passa perto <risos> comigo, ela tem que rezar de novo e, e, e assim é, e eu, eu lembro que eu brinquei com o John que a gente ia de ônibus todos os dias e voltava e eu falei com ele assim, John, o, o John se der errado ele se der errado, deu errado, aí você já sabe Sim. tudo que você precisa melhorar para ir embora de novo, Sim. e aí liguei pro comandante falei, comandante, e aí cara tudo bem, vai acontecer isso e aquilo o que, que você acha ele falou comigo assim, tá na guerra, tá na ba... segura as batalhas, então bora pra lá. E aí foi o que eu fiz e, e eu tô muito feliz com essa pessoa que tá se transformando aí, porque eu ainda tô precisando transformar muita coisa igual a todos nós. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é, é, é legal olhar para essa trajetória. Esses dias uma amiga ficou brava porque ela falou comigo assim: eu não quero morrer tão cedo. Eu falei, cara, mas se eu for, eu, eu preparo todos os dias a minha vida para dizer para quem eu amo que eu amo, para dizer para quem eu valorizo que eu valorizo. E se eu for também, eu não vou triste, não. E ai de quem dizer assim: tadinha, morrer, não eu fiz muita coisa, eu vivi muita coisa, eu fui a Londres, eu fui a Portugal, eu fui a França, coisas que eu nunca esperei ir, nunca parei, uhum. nunca pensei em sair de Leopoldina fiz um tanto de coisa, então eu acho que a vida é essa trajetória que você faz, sem pisar nos outros, é claro que nessa vida tem pessoas que ficaram com raiva de mim, porque nesse processo de trabalhar com congestão a gente acaba mandando algumas pessoas embora, algumas pessoas não aceitam as coisas, não tô falando disso, mas eu acho que pelo menos aquelas que são importantes para você, que estão que, que na sua vivência, que você pode apoiá-las e que aceitam essa ajuda, eu acho que é legal a gente ter essa coisa de, de ter aí, né? Definir Sim, a temperatura do
0: ambiente. E assim, é, é muito legal isso que você colocou, porque é, é, é muito legal isso, né? Porque uh, eu sempre falo assim, algumas pessoas me falam em relação à morte, tal, disso aqui, blá, blá, blá. eu falo assim, olha só, uh, a morte ela pode acontecer até vivo, né? Exemplo, Não é? Eu estou aqui conversando com você. A gente está aqui nesse papo e amanhã a gente pode nos falar. Então, significa que você morreu. Mas, né? Enfim, né? É, é, é morte, eu sempre falo que a morte é uma ausência. Então, se a pessoa está tá ausente, ela meio que morre. Enfim. É, e uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Se eu morrer, ou se eu sair da vida de alguém, ou se alguém sair da minha vida e tal, a única coisa que eu falo assim, ok, pode olhar tudo de ruim, meu. Não tem problema. Mas eu Também deixei não. algum legado bacana para você. Alguma coisa que você bote a cabeça no Trave e fala assim, cara, Rudney era um canalha, era um sem-vergonha, não vale nada. Ele fez isso e isso mais um miserável. Nisso aqui, porra, o cara foi, foi fantástico. É isso, eu já tô feliz. Me
1: deu uma semente. Eu é acho que é isso mesmo, sabe? Eu brinco Essa muito semente. com todo mundo que até os meus erros eu quero deixar. assim. Eu não me importo nenhum momento de falar. Vira é, aprendizado. É, é... É o que eu falei muito, eu falo muito, eu, eu, tenho, eu, eu tenho um amigo que separou um tempinho agora, e eu peguei e falei com ele, eu falei, olha, eu vou te falar duas coisas. A, a, a menina, que ele tem uma menina, ela tem o primeiro homem da vida dela no pai, e o primeiro príncipe, e aí quando matam isso, cria-se outra oportunidade de, das pessoas tirarem ela do castelo. Isso é ruim, ela vai perdendo o mundo dela. E eu acho que o ser humano tem essa tendência de querer tirar todo mundo do castelo, às vezes. A gente tem coisas que a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Uhum. né eu, eu só vou conviver com fulano se é do nosso jeito. É aquela, uhum. aquilo que eu comentei antes, que eu tinha conversado com o John. A outra pessoa não tem que mudar porque eu não queria uhum. estar no mesmo local, porque é uhum. ela. Só que eu tenho que saber que se aquela pessoa assim, eu respeito aquilo e vou uhum. viver o meu mundo com as pessoas uhum. que eu quero perto e aí, a gente trabalha isso no nosso, no nosso mundo diário também. Se você já sabe que, qual que é o seu defeito uhum. Uhum. e aí esse defeito já valeu para outra pessoa falar assim, eu não quero passar por onde essa pessoa passou. Cara, você já ajudou essa pessoa a andar um pouco à frente? Contou as suas cicatrizes? Contou como foi feito? Só que o legal também é essa pessoa ter essa vivência para ela perceber que, às vezes, as cicatrizes podem Sim. ser diferentes. Então, Sim. nem sempre vale a pena a gente lembrar, olhar, ouvir aquela coisa assim, não faz porque eu fiz. Tá, mas você fez e deu de uma forma, para o pode ser diferente. Então, a gente tem e, que saber, Tati, até equilibrar isso.
0: E, Tati, uma coisa que eu canso de falar isso, e é, eu canso, canso, canso. E eu vou morrer dizendo isso. O teu sucesso no passado não garante o teu sucesso no futuro assim como a sua derrota do passado não garante a sua derrota do futuro. Cada momento é um momento, cada pessoa é uma pessoa. É que eu sempre falo, você lê um livro hoje, você tem uma concepção desse livro. Daqui a um ano, dois anos, dependendo do teu momento de vida, você vai ler o mesmo livro e você vai ter uma concepção diferente. Então é mais ou menos isso. E Tati? Tati? Ó, tá bom demais. Mas ó, eu vou <risos> falar... Tem que parar, falar... né? Tem que parar. Então vamos lá. Tati, é... eu quero que você... Não, primeiramente, eu quero te agradecer.
1: Nossa, eu nossa... que
0: beleza. Nesse, nesse nosso papo aqui, cara, de uma hora e meia, eu ficaria mais uma hora e meia, porque, diferentemente de alguns aí, né, Reinaldo? Eu não tenho time box. <risos> é o Reinaldo, né, cara? E
1: é... Caramba,
0: não, é... o Reinaldo é maluco. Bom. Eu gosto, amo de paixão, cara, mas ele é doido. Eu gosto dele. <risos> é, então, assim, Tati, primeiramente, eu te agradeço muito. De coração, você estar tá aqui. A confiança, acima de qualquer coisa, de você estar aqui, porque é, eu sempre falo para todos os meus convidados que, acima de qualquer coisa, a confiança de estar aqui é, falando, se expondo de alguma maneira... E, e, Sim. É, 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 Prazer
1: suas verdades, né? Dentro é, é, da verdade é.
0: dos outros que vão ouvir. Né? Isso aí. E, e, assim, eu te agradeço por essa confiança, pelo seu carinho de sempre. Né? Muito grato por tudo. E eu vou querer que você me dê um recado, tem um recado hoje, o que a Tati pode trazer de recado hoje pra galera que tá ouvindo, pra gente dar... Esse bando de louco,
1: né, gente, ouvindo a gente aí. Obrigada a vocês que tiveram aí com a gente, nesse papo entre amigos aí. Cara, eu acho que sendo um pouquinho...
0: Fica à vontade.
1: Em prol daquilo que eu já falei o tempo todo, eu acho que é... Eu, se eu puder deixar uma coisa para vocês, é não se meçam pelo tamanho dos outros. Assim. Eu acho que cada um no seu ponto, cada um no seu tamanho, cada um no seu mundo, cada um na sua necessidade. Sabe? Eu falo que, e, e, que às vezes há uma pessoa que está fazendo algo que você fala cara, eu nunca faria isso. A gente não sabe. Eu, 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 eu não gostaria em nenhum momento algum de ser violenta com ninguém, de matar ninguém, de fazer nada. Mas e, e aí eu, eu, de vez em quando, eu ponho no processo assim, e se fosse a minha mãe numa situação, se fosse um outro. Então a gente nunca sabe o que, que o outro fez para que aquilo acontecesse, o que, que se passou. Então, é, é, não se ponha no tamanho do outro, você é muito grande, você é do seu tamanho, na sua qualidade, no seu mundo, com as suas verdades e com as suas vaidades, porque a gente tem e muitas. Então, assim. Vale a pena, eu acho que é isso, sabe? É tentar entender o seu quadrado, saber o que vale a pena trazer para ele. O mundo passa muito muito rápido pelas nossas vidas, a vida é menor ainda. Então assim, não, não perde tempo, aproveita muito com as pessoas que você gosta, porque você merece. Ah, mas não é legal para fulano falou comigo que eu não posso estar tá com tal pessoa, porque cara, vai lá, entende essa pessoa primeiro, vê se isso vale a pena para você, vamos parar com esse pré conceito que... de coisas que para o outro não deu certo e não vai dar para mim porque se eu não gosto eu não gosto de geló, mas eu comi várias vezes, e com oh, poderia ser a de 38 comendo hoje, e eu vou tentar com 40, com 50 e tal, porque Sim. em algum momento isso pode mudar, é como um livro, a gente Sim. precisa estar tá lendo ele sempre, porque as suas verdades dentro dele já mudaram e as verdades Sim. dentro de você já não são as mesmas
0: a gente é um ser em mudança a gente é um ser em mudança o tempo todo é isso aí. Tati, é... Amigo,
1: obrigada. É, muito é, é muito, eu fico muito feliz de estar com você aqui. É o que eu falei e eu falo mesmo. Você e rei são mestres para mim, sabe? É, é, eu sigo ali, eu olho o LinkedIn dos dois mesmo, vejo lá o que, é que eu não tenho ainda, entendeu? Perturbo no WhatsApp que eu preciso. É, o rei, eu parei de perturbar porque ele parou de me chamar para as coisas que são.
0: Não, é, o rei também não atende. O rei também não atende é, eu, no WhatsApp. Você tá manda mensagem para ele. É, tá. É, ah, você mandou me fazer de hoje daqui a três dias a gente responde.
1: É, mais ou menos assim. Mas, é. assim, amo muito vocês. Eu gostaria muito de deixar esse agradecimento tá?
0: por Obrigado. tudo que vocês dois fizeram é para mim.
1: E, 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 gente, sério, não deixem de, de, de ler os artigos desses caras, de ler o que eles postam no LinkedIn, porque é o que eu pontuei, a agilidade não é para empresas. Isso você pode usar na sua vida, isso muda muito. A visão que eles trazem muda muito a vida da gente. E não tenham medo de ser feliz, tenham medo de parar. Isso é muito ruim.
0: Gratidão. Tati, mais uma vez, muito Obrigada. obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado por ter aceitado. E, pessoal, aproveitando, olha só, tá aqui embaixo, né? aí embaixo na no nossa descrição do vídeo. Eu nem sei direito onde é, mas, enfim, aqui embaixo na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais. Estão as redes sociais da Tati, tá lá Instagram e LinkedIn, se não me engano, né? Se quiserem entre em contato. Se você gostou do vídeo, se foi bacana, clica aqui embaixo, dá o seu joinha, tá? Se inscreve no canal, né? Bate um papo lá com a gente, se inscreve, aperta o sininho para que a gente vá acontecer. Eu já vou lá do algum. Ó, um detalhezinho rapidinho que agora eu vou pedir desculpa, né? Que é o seguinte. É... Gente, eu falhei nas minhas agendas, <risos> eu errei, ficamos duas semanas sem, porque é de 15 em 15 dias, mas eu sei, eu tenho um problema, eu vou, erro mesmo, e é aquilo que eu falo, eu vou experimentando e eu vou errando, mas não se preocupe, eu já fiz todo o ajuste nas agendas, então agora, daqui a 15 dias, né, a gente vai ter uma nova convidada, e falei, é uma nova pessoa convidada, né? vai estar aqui com a gente no dia 8, 8 de junho, é, a gente vai estar aqui de novo, 8 de junho, às 19 horas. A gente vai estar fazendo um grande bate-papo. Né? E, gente, é, eu, eu, eu tenho um monte de gente aqui. Olha, gente, eu agradeço muito a presença de todo mundo. O Reinaldo, o Jefferson, a Ana, o John, a Jennifer, né? a, a Kátia. A Ana Bom,
1: Cláudia, Kátia, é, Ana, todo mundo. Cláudia, Obrigada cara, a todo mundo. Gente, a e, gente, que... continua assistindo, porque é ele, esse Sobre Pessoas traz pessoas que, às vezes vão viver o que vocês já viveram e vai dar ideias assim, cara, por que que é isso. eu não posso lembrar... ser diferente por conta é, disso? Exatamente. E muita ideia que está vindo aqui, então não deixem de assistir. Põe aí o cliquezinho, por favor. viu
0: É isso! Galera! Um beijo que... Tudo olha, de bom para vocês, fiquem com muita luz na vida de vocês, fiquem com Deus. eu vou partir para assistir aula daqui a pouco, porque já tem aula daqui a pouco. Boa
1: aula e te espero no Bar da Silinha, seu toa. É, Fala, Fala, se... cadê? 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 E vem aqui.
0: Cadê? Cadê? O John cadê? chamou cadê? aí, vem comer é três tapas, então... Cadê, cadê, cadê é, o John? Cadê sim, o John? pode vir. É... Cadê? Cadê? cadê, cadê, cadê ele? Já sumiu o negócio. John, é... eu vou marcar isso daí, a minha vida tá uma correria, tá uma loucura, tá muito doido isso aqui. Mas a gente vai marcar aí com calma. Vou partir aí um dia aí para Leopoldina. Aí a gente vai bater um papo. Vai ser... E aí, quem sabe? Aí Quem sabe? quem sabe. aí, John? Vou deixar aí, hein? Vamos quem fazer sabe, aqui. Vamos fazer aí, ó. Diretamente ao vivo a gente dá um jeito de montar um estúdiozinho louco aí. E a gente Pode vir um para cá que eu
1: monto. Tá sobre feito. Pessoas.
0: Gente, um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Tati, vamos pro backstage rapidinho e fica com Deus, gente. Um abraço Valeu. e até o dia 8, 8 do 6. 8 do 6? Eu falei 8 do 6, né? É 8 é. do 6. 8 do A 6. gente fecha aí com o próximo Sobre Pessoas. Fiquem com Deus. Um beijo carinhoso e até o dia 8. Valeu! Valeu!